0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 45 im nur der FCM-Podcast und zur zweiten Sendung in der Sommerpause 2017 und gleichzeitig auch zur letzten Sendung in der Sommerpause 2017, denn glücklicherweise geht es ja in der nächsten Woche dann endlich wieder weiter in der Liga bzw. es geht wieder los mit der Saison 17-18. Aber ähm, dazu dann halt in der nächsten Woche mehr. Heute äh, haben wir so ein bisschen die Idee, natürlich nochmal auf den aktuellen Stand der äh, Vorbereitung zu gucken. Es gab ja noch ein paar Testspiele, die äh, absolviert worden sind seit dem letzten Mal, als wir aufgenommen haben. Ähm, zwei neue Spieler haben wir verpflichtet. Wir wollen da nochmal so ein bisschen reinschauen und ja einfach ein bisschen gucken, wie gerade so der aktuelle Stand ist in der Saisonvorbereitung. Den Hauptteil der heutigen Sendung soll aber äh, ein Blick auf die Transferaktivitäten in der dritten Liga insgesamt einnehmen, das heißt, wir wollen gern auf äh, ja, auf die Konkurrenz ein bisschen schauen und haben uns auch vorgenommen Mal zu versuchen, einzuschätzen, auch wenn wir natürlich wissen, dass es die dritte Liga ist, die ja prinzipiell untippbar ist und so weiter, ähm, ob wir nicht es hinkriegen, zu gucken, ja, welche Teams gehören so zum Kreis der Aufstiegskandidaten, wer wird vermutlich eventuell ähm, gegen den Abstieg kämpfen und welche Mannschaft landet oder welche Mannschaften landen denn vielleicht am Ende der Saison so im äh, Tabellenmittelfeld. Und natürlich dürfte dann am Ende der Saison diese äh, Podcast-Folge auch nochmal wieder rauskramen und uns ja so ein bisschen unter die Nase reiben und gucken, ähm, wie dilettantisch oder expert. Hat, wir das jetzt hier alles äh, vorhergesagt haben. Und äh, ja, wenn wir schon beim Thema Experten sind, kann ich auch gleich den Thomas noch mal mit ins Boot holen. Grüß dich. Hallo Alex. So, letztes Mal, als wir aufgenommen haben, das ist zwei Wochen her, ähm, meintest du ja, dass dein äh, genervt sei level von der, äh, von der Sommerpause auf einer Skala von 1 bis 10, glaube ich, so bei, bei einer 12 liegt. Äh, wie ist denn jetzt?
1: Erinnert sich ja erstmal nichts dran, ja. aber es geht ja in meinen Schritten auf die oder auf das Ende der Sommerpause zu. Von daher passt das.
0: Alles gut, ja. Ja, also ich muss ja sagen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt gerade erst so in der Sommerpause angekommen zu sein. Das ist irgendwie ganz witzig, weil ich die letzten beiden Wochenenden tatsächlich, was ja selten genug vorkommt, äh, wirklich mal richtig frei hatte sozusagen. Also nichts anstand kein Spiel, nichts irgendwie. Und äh, ja, und jetzt geht es ja demnächst wieder los. Das heißt, wir haben jetzt noch ein Wochenende. Ich denke mal, ähm, ja, ich werde das vielleicht noch mal nutzen, um vielleicht noch mal ein aktuelles Foto zu schießen, was ich meiner Frau dann äh, überreichen kann, ähm, damit die sich dann die nächsten Wochenenden bis, äh, ja, weiß ich nicht, Juli, Nee, wann ist die Saison zu, zu Ende im Mai, ne? Ähm, dann daran erinnert, wie ich, aus, wie ich aussehe, genau, weil äh, in der Rest der Zeit sind wir ja dann irgendwie alle wieder relativ abwesend, tatsächlich. Aber ja. Nun ja, so haben wir es uns ja auch ausgesucht, ist ja auch gut so. Und, äh, ja. Naja, bis dahin ist es ja aber auch noch ein bisschen, äh, doch noch ein bisschen hin. So, dass wir uns jetzt wahrscheinlich erstmal noch, äh, begnügen müssen mit einem Blick auf, ja, so auf Testspiele. Hast du jetzt inzwischen eigentlich äh, irgendwie ein Testspiel gesehen? Live oder so? Oder mehr mitbekommen als jetzt irgendwie nur das Ergebnis? Nee. Nee, ne?
1: Ich auch nicht. Ich, denke, ich hatte gegen Thale die zweite Halbzeit im, im Stream gesehen und ansonsten ja. war es das. Nee, ich muss sagen, auch wenn ich genervt bin von der Sommerpause, ich bin andererseits auch mal ganz froh, mal ein bisschen, doch auch mal ein bisschen abzuschalten vom Fußball. Mhm. Ja.
0: Ja, kann man auch verstehen. Ne? So, Also ich muss sagen, ich habe, wie gesagt, auch nichts gesehen, nur die Ergebnisse gesehen. Was natürlich hängen geblieben ist, ist so das 1 zu 6 gegen Braunschweig. Ähm, was natürlich ein relativ deftiges Ding war. Und das war, also ich habe das über Twitter tatsächlich eher verfolgt, weil ich kriege ja da die Tweets vom FCM gepusht auch. Und ich ähm, habe dann so ein bisschen nachvollziehen können, dass es am Anfang, glaube ich, ganz gut lief, aber dann hinten raus doch relativ deutlich wurde oder relativ hoch wurde. Das haben wir dann aber wieder ausgeglichen jetzt gegen Barleben. Das war, glaube ich, gestern, oder jedenfalls vor kurzem erst. Da haben wir dann ja selber unser unserseits 6 zu 1 gewonnen, so. Also ist das dann wahrscheinlich wieder ja, plus minus null. Ähm, ja, und das ist natürlich dann auch wieder schwer, da irgendwie was einzuschätzen. Ja, ich habe mir da vorhin mal versucht, die die Aufstellung anzugucken, jetzt auch der letzten Testspiele. Aber pff, ja, so richtig was rauslesen oder so kannst du da nicht. Ich glaube, Jens Sattel ist da irgendwie immer noch dabei, einfach allen ein bisschen Spielpraxis zu geben, ein bisschen Spielzeit zu geben und zu schauen, was irgendwie am besten funktioniert. Ne? So sieht ist das war nicht so richtig was abzusehen.
1: Ja, was man aber so liest, muss ich sagen, scheint ähm, scheint Gerhard Müller so ein bisschen so ein Gewinner der Vorbereitung bis jetzt zu sein. Also der kommt eigentlich immer relativ gut weg. Ähm, wenn, den, mal, wenn man so die Spielberichte liest jetzt vom MDR oder, oder auch in der Volksstimme, ähm, muss ich sagen, ist der Name Gerhard Müller recht häufig, für mich persönlich jetzt so ein bisschen positiv auch gefallen. Also Mal gucken, vielleicht kann er jetzt doch im zweiten Jahr dann doch nochmal angreifen. und letzten Jahr lief es ja dann doch nicht so gut bei ihm. Ja, letzten Jahr lief es ja so richtig
0: gar nicht, ja. Das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen tatsächlich. Und dann habe ich, als du das jetzt gerade gesagt hast, sofort irgendwie an, ähm, ja, den letzten Gewinner der Vorbereitung gedacht. Äh, war sie im Rasek, der ja dann, äh, ja, wo ja auch alle, nee, war ja so, wo ja wirklich auch alle gesagt haben, hier, boah, Bombenvorbereitungsspiel, total cool. Und der kam ja dann auch überhaupt nicht in die Gänge, ja, letzte Saison. Hoffen wir mal, dass es für Gerrit Müller so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen anders kommt. Wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen. Also ich habe mir äh, letzte Saison schon einiges auch von ihm erhofft irgendwie. Und ähm, denke immer noch, dass es ein, äh, ja, ein Spieler ist, der uns weiterbringen kann. So zwar schon zwei, drei Tage älter, aber ja, naja. Ja, ein Sorgenkind so ein bisschen habe ich jetzt hier bei mir auf der Liste, wobei ich jetzt auch gerade gar nicht weiß, wie da der aktuelle Stand ist. Es ist immer noch André Aino, ne? Der war ja dann zwischenzeitlich, hat er also der hat ja wieder gespielt ein bisschen ähm, und war dann aber raus mit irgendwie wieder einem Leistenproblem. Ich glaube, das war auch seine alte Verletzung, weil jetzt gar nicht wieder so der aktuelle Stand ist, ne? Aber äh, Trainingslager war er, glaube ich, nur individuell unterwegs, oder?
1: Ja. Ja, habe ich auch so in Erinnerung, ja. ja. Aber war er, nicht, war er nicht der Einzige. Also es war ja noch der ein oder andere dort individuell unterwegs. Ich glaube, der Dennis Erdmann konnte nicht voll mittrainieren am Anfang.
0: Ja, und Düker hatte, glaube ich, ist, glaube ich, krank. Düker
1: war krank, du. der war, glaube ich, gar nicht mit oder ist wieder abgereist. Ja. Ähm, ja, muss man sehen. Ist natürlich ärgerlich, dass man dann als Spieler immer so die, gerade so diese, diese Vorbereitungsphase dann verpasst. Ja, man, das ist, aber das, ich denke mal, das holt man am Anfang der Saison relativ schnell wieder auf. Ja. Das Konditionelle.
0: Ja, na gut, und. Äh Zumindest Aino und Düker. Na ja, gut, bei Aino ist vielleicht nochmal ein bisschen eine Besonderheit, weil er war ja auch die ganze letzte Saison, fast die ganze letzte Saison eigentlich raus. Aber es äh, sind ja jetzt auch keine äh, ganz äh, krassen Neuzugänge so. Ja, Von daher, ähm, ich gucke gerade, aber gestern gegen Barleben, äh, wie das da lief. Bei Düker hat er die erste Halbzeit gespielt. Nee, Aino ist gar nicht aufgetaucht tatsächlich, wenn ich das hier richtig sehe. Ja gut, okay. Ja, muss mal gucken. Ähm, jetzt geht es ja am... Um waren Samstag, Sonntag? Sonntag, ne? Genau, Sonntag geht's ja gegen Aue. Da habe ich heute irgendwie so quer gelesen, dass es wohl, ja, dass man das ein bisschen als Generalprobe labelt. So. Ja, es hätte halt auf jeden Fall höherklassiger Gegner. Äh, sicherlich auch, ja, nicht ganz unattraktiv und so weiter. Ähm, ja, ist das für dich eine Generalprobe? Glaubst du, dass wir da Hinweise sehen werden auf bestimmte Sachen, die uns dann in Großasbach
1: dann erwarten? Mhm. Also wo es natürlich keine Hinweise geben wird, das hat ja der Jens Hartl schon gesagt, das ist eine Torwartfrage. Ähm, ansonsten denke ich schon, dass du den ein oder anderen Fingerzeig schon hast. Also ich glaube nicht, dass, äh, dass die, also die Mannschaft, die anfangen wird, ich glaube, da werden wir den Großteil der Spieler, die werden wir auch gegen, gegen Großasbach von Beginn ansehen. Da lege ich mich mal fest. Ja. Ob, dann, ob man dann alle sehen wird von denen, das glaube ich jetzt nicht. Aber ich glaube schon, dass so fünf, sechs, sieben Leute dann auch spielen werden, die am Sonntag dagegen aber beginnen werden. Okay. Es, ist, es ist schon ein guter Maßstab, finde ich. Also dazu als, als letztes Testspiel jetzt vor der Saison, da weißt du definitiv, wo du stehst. Ja,
0: ja und du musst ja auch, glaube ich, langsam schon dann das Korsett haben, was irgendwie äh, dann auch so die Sicherheit kriegt, auch zu spielen dann auf jeden Fall. Also es würde jetzt wahrscheinlich wenig Sinn machen, da jetzt tatsächlich nur die Leute äh, zunächst mal zu bringen, die halt hinten dran sind. Also ja, bin ich da bei dir. Ja, guck wir mal, es wird ja irgendwie übertragen. Also ich glaube, das kommt im Stream oder kommt sogar live, weiß ich gar nicht. Also irgendwo habe ich gesehen, dass, dass man dass man wohl live... Ich glaube,
1: sowohl als auch. Mhm.
0: Also live Bilder wird sehen können. Ich hatte eine ganze Zeit lang tatsächlich überlegt, ob ich ob ich hinfahre, habe mich, hab mich jetzt aber dann dagegen entschieden. Also ich werde mich dann auch, ich denke mal wie du wahrscheinlich auch, eher auf den Stream oder auf dann auf die Bewegtbilder im Fernsehen dann dann verlassen. Werde aber auf jeden Fall mal reinschalten. So.
1: Das ist, also ich geplant ist schon, dass ich hingehe. Ich muss mal sehen, wie das dann hier bei mir aussieht. Ja, okay. Aber geplant ist es schon.
0: Okay, na, dann kannst
1: du ja dann nächste Woche nochmal live berichten
0: vielleicht, wie es äh, wie es war und so. Warst du beim Tag des offenen Stadion-Tor?
1: Nee, nee, da war ich nicht. Da war ich nicht, da.
0: Ich auch nicht natürlich. Äh, gut, dann brauchen wir das wahrscheinlich jetzt auch nicht nochmal so richtig zu vertiefen an der Stelle. Ähm, schien aber auf jeden Fall eine ziemlich ja erfolgreiche Veranstaltung gewesen zu sein von allem, was man so gehört hat. Wird ja wohl doch ganz, war ja wohl doch ganz gut besucht auf jeden Fall. Nun, ja. ja, hat
1: sich ja inzwischen auch etabliert, ja, also, ja, genau. das ist ja eine Geschichte, die ist ja nur schon auch, ich glaube, das, das dritte Mal.
0: Ja, ich glaube auch, ja.
1: Und, ja, es hat sich ja auch schon ein bisschen etabliert und wird auch genutzt, ich meine, Stadionführung, etc. In der Geschichte kommt man sonst vielleicht nicht so zu, in dem Fall klappt es ein bisschen besser. Wenn es dann wirklich wieder annähernd 10.000 Leute waren, Respekt. Ja. Ja, naja, sind ja auch alle heiß. Jetzt gab es äh, längere Zeit keinen äh,
0: keinen aktuellen Stand zu den Dauerkarten mehr, aber das war ja in der letzten Sendung schon mal Thema ähm, so und na ja, ja, klar, dass, dass die Leute, die dann vor Ort sind, das auf jeden Fall auch nutzen, um da halt vorbeizugucken, ist ja irgendwie auch logisch. Und ist ja auch eine gute Geschichte auf jeden Fall. Ich fand es ein bisschen, oder finde es, ich hätte es, glaube ich, besser gefunden. Ich glaube, ich habe das letzte Sendung schon mal gesagt. Ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn, ähm, ja, noch ein Spiel gewesen wäre. Dann hätte man vielleicht doch nochmal einen Anreiz gehabt, auch nochmal eine längere Strecke vielleicht zu fahren, ähm, um das gleich miteinander zu verbinden. So hätte man jetzt quasi zwei Termine oder hat man zwei Termine. Aber ja, gut. Ähm, wie gesagt, ich meine, wenn da 10.000 Leute waren und ähm, Stimmung und so weiter gut war, dann war es auf jeden Fall ein Erfolg. Und dann hat der Verein an der Stelle da zumindest nicht, nicht viel falsch machen können, denke ich. Auch. Jetzt hast du die Torwartfrage übrigens schon angesprochen vorhin. Das hatte ich ja auch auf dem Zettel und das hatten wir letzte, in der letzten Sendung tatsächlich vergessen, obwohl der, der gute Sven das auch schon als Frage oder als Thema schon eingebracht hatte beim letzten Mal. Wir haben jetzt einen neuen Keeper oder einen dritten Keeper verpflichtet mit dem Mario Seidel, der tatsächlich auch aus Aue kam. Ja, und dann ist so die Frage der Kollege Brunst, der Herr Glinke oder eben... Ja, der Mario Seidel. Hast du irgendeine Form von Tendenz? Ist es dir vollkommen Hupe? Was ist sozusagen in der T-Frage so deine Haltung gerade?
1: Spannend auf jeden Fall. Also ich sag mal, beim, beim Jan Klinke wissen wir, ohne das irgendwie schlecht zu meinen, beim Jan Glinker wissen wir, was wir haben. Hm. Ja, er hat hier anderthalb Jahre im Tor gestanden oder zweieinhalb Jahre. Ähm, stand er hier im Tor und und ja hat das verdammt gut gemacht und da wissen wir was was kommt also kann sich darauf verlassen so Torwart und äh, da weiß man eben was du hast ja und bei dem anderen beiden, den Mario seite kann ich jetzt gar nicht einschätzen den bei Aue glaube ich auch Nummer 3 in der letzten Saison ähm, der Alexander Brunst ja kann ich auch eigentlich nicht einschätzen von daher das, das was man gegen Thale gesehen hat wo er da am Tor stand hat er ja nichts aufs Tor bekommen Ja. Ich denke, darum kann ich mir schon gut vorstellen, dass, dass die Nummer 1 und die Nummer 2, die sie so im Kopf haben, dass die beide eine Halbzeit spielen werden am Wochenende. Ich denke mal, gegen Auri wird schon ein bisschen was auf die Kiste kommen und äh, da kann man vielleicht auch schon mal ein bisschen was sehen. Also, ich habe da überhaupt keine Tendenz, gar nicht.
0: Ja, eigenartigerweise geht mir das, äh, geht mir das ähnlich. Also, als ich. Ähm ja, oder als klar war, dass Leo Zingerle ja geht, war eigentlich mein erster Impuls sofort: Ja gut, okay, dann wird ja ein Linker stehen. So Punkt. Was äh, soll werden, ja. Und ich habe jetzt gerade mal hier vom Kollegen Seidel die äh, ja, Statistiken aus der letzten Saison offen. Also er war im Zweitliga Kader ein, zwei, zwei Mal. Ansonsten nicht im Kader. Hat glaube ich dann Oberliga gespielt. Hat jetzt da also keine Minuten gehabt. Ich würde da auch tippen, dass Mario Seidel tatsächlich als dritter Torwart äh, eher oder mehr oder weniger eingeplant ist. Ja, dann ist halt die Frage, was du willst. Ja, also ich glaube, der Brunst ist ja auch wieder so dieses typische ähm, Junger Mitspielender Torwart äh, Fußballerisch. Hatte glaube ich Jan Linker selber auch äh, in irgendeinem Interview in irgendeinem Medium jetzt in der Sommerpause mal gesagt, natürlich schon auch sehr sehr gut ausgebildet. Und äh, ja, da, wird's, also, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das irgendwie mehr oder weniger knapp wird. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wenn es so sein sollte, dass es dann heißt, okay, der Brunst ist, äh, ist die Nummer eins wie, also was, was Herrn Klinker macht, so. Ich meine, wahrscheinlich wird er nichts machen, wird wieder genauso wie ähm, in der Winterpause oder in der Winterpause sich auch anstandslos auf die Bank setzen und versuchen dann im Training weiter Gas zu geben, aber das wäre jetzt natürlich schon irgendwie irgendwie krass, ja, so, wenn er dann das zweite Mal in Folge dann so einen jungen Spieler vor sich, äh, ja, vorgesetzt kriegt, ist auf jeden Fall spannend. Ich habe, ja, ich weiß nicht, ich bin immer noch unentschlossen, also ich hätte auf jeden Fall, könnte auf jeden Fall super ruhig schlafen, super gut schlafen mit äh, mit Jan Klinker. ich würde ich mir gar keine ähm, Gedanken machen, aber kann mir auch vorstellen, dass man sagt, okay, man geht jetzt quasi den Innovativen mitspielen, das heißt innovativ, ja, Klinker ist jetzt nicht wie inspirationslos, aber äh, ja, so den Weg des, des jungen mitspielenden Torhüters wird spannend auf jeden Fall, Müsste ja dann auch, ja, ja alle gut, alle spätestens gegen Groß Aspach für wohl bekannt gegeben werden, mehr oder weniger, werden wir das dann wohl mitkriegen. Aber ich denke mal, so nach dem aue wird man wahrscheinlich dann irgendwann mal sagen, okay, okay, der und der wird's spannend. Spannende Sache. Wohl dem, der nur solche Probleme hat, ja. Wenn man sich da andere Mannschaften anguckt, da kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, Gibt es ja, glaube ich, in anderen Kadern <lacht> ganz andere Diskussionen und so. Genau. Ja, ansonsten ähm, gibt es noch einen neuen Innenverteidiger. Steffen Schäfer haben wir geholt von ähm, vom FSV Frankfurt. Ich hätte ja lieber den Corbin gehabt, den Linksverteidiger, aber gut. Äh. Ja, der hat ja noch Vertrag. Der hat noch Vertrag in Frankfurt?
1: Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, hat er noch einen Jahr gültigen Vertrag. Der hat wohl auch einen Vertrag für die vierte Liga und damit wird schwierig.
0: Das muss ich jetzt sofort googeln, live. Und du hast natürlich natürlich recht, bist du bist ja auch nicht umsonst.
1: Äh das kann mich da auch ah, komplett nee, irren, aber...
0: Nee, der ist der ist in Holland, tatsächlich. Ach, der ist nach Holland
1: gegangen, ja, der siehst ist du? ist zu
0: den Go-Ahead-Eagles-Deventer Go, äh, gewechselt in die zweite holländische Liga äh, und ablösefrei. Also hatte er wahrscheinlich dann...
1: Ja, dann wird er wahrscheinlich doch keinen Vertrag gehabt haben. Naja, gut, okay. Ja.
0: Ja gut, dann aber, hat sich
1: das sowieso erledigt.
0: Genau, aber jetzt hat Steffen Schäfer noch mal als zusätzlichen Innenverteidiger, ähm, was ich so mitbekommen habe, war jetzt nicht so der, also ja, wurde jetzt nicht so gefeiert irgendwie. Ich bin da ja relativ, ja relativ entspannt. Äh, ja, jetzt habe ich dich gleich unterbrochen. Du wolltest gerade da, was zu sagen? Gell?
1: Nee, die Verpflichtung macht Sinn. Also ähm, ich meine, man sieht ja, der andere Ino ist nur wieder verletzt, leider Gottes und ich denke mal, da macht es schon Sinn, einen Spieler zu holen, der dann auch in der Abwehr so ein bisschen flexibler einsetzbar ist. Da kann er ja wohl auch rechter Verteidiger spielen. Ähm, macht definitiv Sinn. Ja.
0: ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall hat er noch so ein bisschen, hatten wir ja gerade offensichtlich Fitnessdefizite, die aber wohl ganz gut ausgeglichen werden können, jetzt noch im Laufe der Vorbereitung. Also, den werden wir, denke ich, dann 29 Spiele gemacht für Frankfurt. Sicherlich schon auch nochmal sehen, dann demnächst in der Hinrunde. So, genau. Ich habe noch, äh, hatte ich auch eigentlich schon zur letzten Sendung, hat dann aber nicht so richtig gepasst. Ich habe noch eine interessante ähm, Nachricht bekommen über Facebook vom, äh, vom Christian Klinsmann. Ähm, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Auf jeden Fall wie äh, der ehemalige Bundestrainer, halt nur eben mit Z statt mit S. Der, der mir was geschrieben hat zu Dennis Erdmann, weil wir hatten ja auch äh, über Erdmann noch mal so ein bisschen, hatten wir es noch mal. Und der Christian schreibt hier, ich ähm, schreibe das einfach mal vor, also ich denke, Erdmann wurde geholt, um die Defensive zu stabilisieren. Klingt erstmal einfach, aber wenn man sich Rostock-Statistik mit und ohne Erdmann anschaut, dann zeigt sich, dass Rostock in sechs Spielen ohne Erdmann im Schnitt 2,3 irgendwas Gegentore kassiert hat. Also sie holten da vier von 18 Punkten. In den Spielen mit Erdmann kassierte Rostock 0,87 Tore pro Spiel, ähm, jetzt mal unabhängig von Kommastellen. Also Erdmann unheimlich wichtig war für Rostocks Defensive, defensive Stabilität und Christian ist halt der Meinung, das könnte vielleicht so ein bisschen der Baustein sein, den ja der vielleicht in diesem Jahr dazu führt, mit dass wir vielleicht doch noch mal ein zwei Plätze nach oben klettern, weil er der Meinung war, dass dann in der letzten Saison und schon die Defensive hinten raus dann vielleicht doch die entscheidenden Punkte gekostet hat, fand ich auf jeden Fall spannend. Also die Statistik hatte ich jetzt nicht so vor Augen, aber wenn das dann tatsächlich so ist, dann ja, ist das auf jeden Fall ein Argument pro defensive Stabilität mit Dennis Erdmann. Ne? So. Ja, sicher. Ich
1: meine, das ist halt, wenn man das so sieht, sechs Spielen ohne Erdmann, 2,3 Gegentore, 4 von 18 Punkten. Und wenn er gespielt hat, 0,87 Gegentore. Ja, das kann man ja nicht wegleugnen, das ist ja so. Ja.
0: Genau. Ja. Ja, jetzt wäre halt cool zu wissen, wo der so in den äh, Testspielen so agiert hat. Ne? Aber wie gesagt, dadurch, dass das von uns... Sowohl halt als geht, auch. Sowohl als sowohl auch. Als auch
1: ja. Ja.
0: Boah, ich habe nicht mal die Texte gelesen zu den, äh, zu den Testspielen. Fällt mir jetzt also er hat auf,
1: Innenverteidiger ja. gespielt, er hat auch mal defensives Mittelfeld gespielt. Ja. Schauen wir mal, was der Jens Hertel mit ihm plant. Wollte
0: ich gerade sagen. Also so ein typischer Hertel. Äh, Erstmal gucken, wo er, wo er gut funktioniert ja, oder ein bisschen funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Ich denke aber auch irgendwie, also das ist ein Bauchgefühl, was ich so habe. Ich denke, mal Erdmann ist schon auch ein, auf jeden Fall ein Kandidat für die erste Elf. Irgendwie. Ähm, mal gespannt, wo der, wo der dann aufrollt, aufläuft. Genau. Ja, und ansonsten haben wir ja endlich einen Spielplan, ja. Hat ja lang genug gedauert. Ähm, einige Leute, inklusive meiner Wenigkeit, wurden schon echt nervös. Und äh, <lacht> ja, naja, weil ich das einfach irgendwie, weißt du, also unmöglich finde. Es gibt ja so Menschen, die äh, Zugtickets kaufen müssen und so Sachen und äh, ja, vielleicht auch nochmal den ein oder anderen Urlaub einplanen und so und das war halt schon schon sau spät irgendwie ja, und jetzt fangen wir halt in in Großaspach an also das Auswärtsspiel mein Auswärtsspielwunsch ist in Erfüllung gegangen unter Haring ist es leider nicht geworden aber dafür spielen wir wenigstens Sonntag was auch okay ist und was auch für den TK Schland äh, super gut ist Tja, ähm, was hältst du denn von den ersten fünf Spielen so also vom Auftragsprogramm
1: interessant das kann man schon sagen also ich sag mal ähm, Großaspach ist kann eklig werden ähm, zu Hause gegen Erfurt, du hast du gleich, hast du gleich das, ich sag mal, so Ja, aus der, ich finde diesen Begriff so ausgelutscht, aber du hast halt mit, mit Erfurt schon einen interessanten Gegner zu Hause, finde ich. Also zum Auftakt ist das schon ein schönes Spiel, definitiv. Ähm, Achmed Rasek kommt ja auch ein, auch ein Spieler her, der hier zwei Jahre gespielt hat. Mhm. Ähm, Erfurt für mich sowieso interessant, aber da kommen wir ja noch zu, ähm, was da so. Im Kader passiert, das bin ich echt mal gespannt, wie die, wie die so reinkommen in die Saison. Ähm, ja, und dann geht's nach Meppen, ja. Und das ist natürlich schon, finde ich, ziemlich schwieriges Spiel. Aufstiegs-Euphorie. Wir, wir wissen das ja alle selber noch vom letzten Jahr. Beziehungsweise von der Saison 15, 16. Und ähm, ja, wird auf jeden Fall spannend. Und dann kommt, ich glaube, Würzburg, ja. Genau. Und da hast du definitiv, also da hast du dann schon auch, ich finde ich, denke ich mal, so in den ersten Spielen schon den ersten Richtigen. Richtig ein Kracher vor der Brust. Also, wenn ich sehe, was die so an Transfers, wenn das auf dem Platz so funktioniert, wie es auf dem Papier aussieht, ja. dann haben die eine richtig gute Truppe zusammen. Und da kannst du dann schon mal gucken, wo du dann auch innerhalb dieser Liga dann innerhalb der ersten zehn Spiele dich so ein bisschen hinbewegen wirst. Ja,
0: ja genau, genau meine Einschätzung auch. Also, ohne dass wir uns jetzt tatsächlich abgesprochen hätten, aber ähm, sehe ich alles, kann ich alles absolut unterschreiben. Ähm ich glaube, Erfurt wird geil, so das erste Heimspiel. Das wird richtig cool. Ähm, wird Denk auch sehr, ich auch. Wird auch sehr, sehr, sehr voll. Und äh, Aber wie gesagt, äh, wir kommen ja auch gleich zu den Kadern. Könnte auch ein Spiel sein, was uns tatsächlich auch vom Gegner her sehr, sehr gut entgegenkommt. Metten bin ich super gespannt, ähm, wie das äh, wird. Also erstens, weil ich selber in Metten noch nicht war. Ähm, dann, weil die ja, irgendwas hatte ich da gelesen, dass die wohl irgendwie noch äh, wild am Bauen sind, wegen Auswärtssektor und so. Und das ist ja dann Lass mich jetzt keinen Quatsch erzählen. Lass mich jetzt keinen Quatsch erzählen. Ah, nee, Würzburg ist vorher da. Es ist sozusagen deren, ja, logisch eigentlich, deren zweites, ähm, zweites Heimspiel dann. Aber glaube ich, das erste, wo so richtig viele Leute mitfahren, obwohl es ein Mittwoch ist, denke ich mal schon, dass von uns da noch der ein oder andere mitkommt. Also es wird bestimmt logistisch dort auch interessant mhm. werden. so. Und ich habe jetzt gerade noch mal ein kleines bisschen weitergeschaut. Also fünfter Spieltag ist dann auswärts in Münster. Das ist, Münster, das ja. ist auch nicht so einfach natürlich.
1: Dann kommen Bremen und Rostock. Wow. Ja,
0: na gut, ich habe jetzt mal so überlegt, so äh, sechs, sechste, bis zum sechsten Spieltag, so ungefähr ein Drittel der Hinrunde. Ähm, ja, da, bist, da hast du eigentlich alles, ja. Hast du alles dabei, was man so an Kalibern, glaube ich, in der Liga äh, so haben kann. Und hast dann, ja, wie du schon sagst, also mit Würzburg eigentlich auch echt eine ganz gute Standortbestimmung. So. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Schauen wir mal. Wo wir, da, wo wir dann da landen und wie groß der Katzenjammer ist. Und ich habe dann vorhin, oder auch nicht, ja und ich habe dann vorhin nochmal überlegt, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, ja, schon total krass, äh, dritter Spieltag, gleich englische Woche. Wie war das eigentlich letzte Saison? Da war es aber ganz genau so. Da, da hatten wir das Paderborn-Heimspiel. Ähm,
1: ich wollte gerade sagen, da war es doch auch so, ja.
0: Genau, als englische Wochespiel. Da war es aber so, dass wir das Auswärtsspiel in Zwickau nicht hatten. Weil wir eigentlich Stimmt. In, wir eigentlich in Zwickau hätten spielen müssen, aber die haben sie ja mit im Stadion nicht gebacken bekommen dort so dass wir da Stimmt. irgendwie frei hatten also das hat, war dann noch so ein kleines bisschen verzerrt aber eigentlich vom Spielplan her war das äh, war das von der Anlage her genau das gleiche ja ach cool ach ich hab Bock ich habe einfach nur Bock so obwohl wie gesagt vorhin schon gesagt ich jetzt gerade erst in der Sommerpause angekommen bin aber kann jetzt auch wieder losgehen also von daher
1: nee ist, also ich finde auch es ist ein schöner schöner ähm, Saisonauftakt so von den Gegnern her ist alles dabei ja. ist immer so eine gestandene Drittliga-Truppe wie Erfurt, äh, Großasbach zähle ich inzwischen auch dazu dann hast du einen Aufsteiger mit Euphorie und dann hast du einen Absteiger, der sicherlich wieder angreifen will. Hm. Das ist ja, doch, schöner Auftakt. Kann man mal machen, ja. Gut, dann sind
0: wir ja jetzt eigentlich schon beim Gegner und bei den äh, bei den Kadern und so weiter und dann würde ich einfach vorschlagen, lass mal gucken auf die, äh, ja, auf die Konkurrenz in der dritten Liga in dieser Saison. Und äh, ja, wir haben uns jetzt einfach überlegt, weil wir natürlich jetzt auch nicht den Eindruck erwecken wollen, dass wir jetzt hier in jedem äh, gegnerischen Team so unfassbar tief drinstecken, dass wir da mega viel zu sagen können, dass wir uns einfach anschauen, ähm, was es halt an Zu- und Abgängen, vor allem an Zugängen gab in den einzelnen Teams und haben uns dafür jetzt einfach mal, ich werde das auch verlinken, ähm, von transfermarkt.de so einen Transferüberblick hier geöffnet. Und äh, ja, gehen jetzt einfach mal die Mannschaften einfach durch. Schätzen schätze mal so ein bisschen ein, was dort so äh, passiert ist. Es geht tatsächlich auch los mit den Würzburger Kickers. Und äh, genau, dann war so meine Idee oder unsere Idee, ja, mal zu gucken, wo wir die so einsortieren würden in äh, ja diesen drei Bereichen, Aufstiegskandidat, Abschiedskandidat oder irgendwo in der Mitte. Genau, und da sehen wir jetzt hier die Würzburger Kickers. Und äh, mein erster Eindruck, als ich mir die Zugänge angeguckt habe, äh, das ist ja quasi die zweite Mannschaft von Arminia Bielefeld jetzt. Also die haben irgendwie den Schuppern, Das sind doch vor allem alles Leute, die man ja auch so ein bisschen kennen könnte. Ja. Also Schuppan haben sie sich geholt, 30 Jahre Linksverteidiger von Bielefeld. Dann den Hesel, der ist ja auch äh, ein Torwart, ist ja auch bekannt. Ebenfalls von Bielefeld und den Dennis Mast.
1: Ja, den, bei der aber ja letzte Saison in Chemnitz gespielt hat. Ja, wollte ich
0: gerade sagen, Dennis Mast, da klingelt eigentlich eher Chemnitz. Ja, und wenn ich das ja nicht, der war
1: verliehen. Genau, wenn ich das hier richtig sehe,
0: haben sie für den sogar 50.000 Euro, Ablö was? 50.000 Ablöse bezahlt, wenn der verliehen war? Merkwürdig. Na, okay. Na, wieso? Na wenn es deren Spieler war, den die verliehen haben an Chemnitz, wieso zahlen die dann Ablöse dafür, wenn sie den, wenn die Laie endet? Nein. Oder bin ich jetzt bescheuert? Ja, ich bin ja bescheuert. Ja, Bielefeld. hat ja, 50.000 ja, an Bielefeld bezahlt. Ja, Alter, okay, ich, äh, ja, ja, okay. <lacht> Hust, stimmt, genau. Gut, alles klar, wir sind ja immer noch, wir sind ja immer noch in Würzburg. Ja, ja. Würzburg hat in Chemnitz gespielt, gehörte aber Bielefeld und ist jetzt, genau, alles gut.
1: Ja, das ist alles gar nicht so einfach. Ist ne? es auch
0: nicht, vor allem, weil, äh, weil Würzburg <lacht> ja 7.435 Spieler geholt hat. Ja. Also, die haben ja auch logischerweise ganz schön äh, ganz schön ausgetauscht und einen Namen, den man in Magdeburg noch kennt, Ines ist Bütiki, haben sie sich geholt. Oder Bütiki, Bütiki. Ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, aber... Ähm, ja, der ist ja nach der B-Jugend zu Werder Bremen gegangen, zweite Mannschaft, und ist von dort jetzt halt ähm, ja in Würzburg gelandet, quasi beim äh, ja bei der ersten richtigen Herren Drittliga-Mannschaft jetzt, so. Ja, deine Einschätzung, was denkst du so insgesamt, dein Eindruck?
1: Ja, also vom Papier auf dem Papier liest sich das natürlich alles toll, ja. Ich meine, das ist schon eine gut zusammengestellte Truppe, muss man schon sagen. Also wenn man das so liest, also mir fällt da halt auch vor allem ins Auge der Skalatidis von Aue, das ist mhm. halt auch ein guter und äh, der Nicolau in Erfurt war letzte Saison bei denen, glaube ich, auch eher noch ein Leistungsträger als, als, ein, als schlecht. Und Dennis Mast, klar, der Patrick Göbel von Zwickau, ich glaube, der, der hat da auch eine richtig gute Saison gespielt. Ja, also das ist schon, wenn das alles so greift, ich meine, da sind wir wieder beim wichtigsten Punkt, das muss halt auch alles auf dem Platz funktionieren. Mhm. Ähm, dann glaube ich schon, dass Würzburg wieder oben mitspielen wird, auf jeden Fall.
0: Trainer ist auch neu in Würzburg, ne? Stefan Schmidt, der,
1: ähm, Ja, das, das, hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass der Stefan, also, der Stefan Schmidt ist mir aus der Dokumentation äh, Trainer bekannt, ähm, die, da waren ein paar Trainer begleitet, so auf den Anfang, in der Anfangphase in ihrer Karriere. Und da war der Stefan Schmidt damals Trainer bei Paderborn. Mal gucken. Also, der war letzte Saison, glaube ich, bei Schalke 2 Trainer und ist jetzt bei Würzburg. Mal sehen. Bin ich mal gespannt.
0: Ja, ich habe halt immer bei diesen ganzen Mannschaften, die so den Kader wirklich komplett tauschen, habe ich halt immer, äh, immer Aue in deren Aufstiegssaison, in unserer mm. ersten Drittligasaison im Kopf und das hing ja auch an, äh, ja viele sagen ja auch viele einfach an Pavel Dotschew, der das hervorragend also hervorragend hinbekommen hat, da so eine Truppe zu formen, den sehen wir ja jetzt auch wieder ähm, in der kommenden Saison. Das stimmt. Uh, der war bei Schalke, also hier, ich habe parallel dazu nochmal Stefan Schmidt hier kurz, äh, kurz offen, der war bei der Schalke U17 tatsächlich, genau.
1: Ach, bei der U17 im Jugendbereich, okay, ja, irgendwas mit Schalke, ja. Genau, genau, genau. genau.
0: Ja, und das stimmt schon. Also das äh, steht und fällt natürlich dann mit äh, ja, mit der Trainerleistung, wie sich das dann, wie das dann auch klickt. Und von daher bin ich jetzt gar nicht so äh, böse, dass wir Würzburg schon relativ zeitig kriegen. Ich meine, das ist, äh, was hatten wir gesagt, vierter oder fünfter Spieltag, ne? die haben?
1: Vierter Spieltag, ja. Uh,
0: genau, genau. Ja, also kann, also für uns glaube ich ganz gut, dass ja, da vielleicht die Automatismen alle noch nicht so klicken irgendwie. Aber ich schätze die halt auch bockstark ein. Ja, ich meine, Bei den Abgängen kann man jetzt nicht so richtig gucken, weil da sind natürlich viele dann auch in der zweiten Liga geblieben, ist ja irgendwie klar. Ja, aber da sind schon ein paar gute Namen dabei. Also sind wir uns glaube ich beide einig, die Würzburger Kickers tun wir in die Aufschießkandidaten-Kategorie, oder?
1: Ja, definitiv. Ja, ich denke, da können wir...
0: Genau. Da kann es eigentlich relativ ja, wenig, wenig äh, andere Meinungen geben, halt mal gucken. So, dann ist der nächste Club, der hier in der Liste auftaucht, der Karlsruhe SC, die haben noch mehr Leute geholt. Die haben ja irgendwie, da ist ja gar nichts mehr übrig geblieben aus dem Kader. Ja,
1: krass, oder? Das ist schon heftig, ja.
0: Das ist ja, das passt bei mir nicht mal, nicht mal, nicht mal auf einem Bildschirm. Aber auch äh, natürlich krass Namen, ja? ähm, die, die sich da, Wahnsinn. die die sich da geholt haben, halt, also unter anderem, aber da kommen wir dann bei Chemnitz ja noch zu, Anton Fink den sie sich da zurückgeholt haben. Ja, was ein, fällt einem mir noch ins Auge. Ähm, Kai Bülow kennt man. Kam aus... Kam von ja, der
1: Strohengel Schweiz. von Darmstadt ist definitiv eine Verstärkung.
0: Ja, 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 das stimmt schon. Also nominell würde also, ich das auch so sehen. Aber der hat auch in Darmstadt, jetzt, der hat ja gar nicht gespielt. Ne? Also so ist er ja eigentlich die ja, zwei Jahre ohne Praxis.
1: Man, ja, Bundesliga. Ja, richtig. Darfst du nicht vergessen. Das ist jetzt dritte Liga. Ich glaube, ich glaube, der hatte in der dritten Liga, hatte der bei denen alles kurz und klein geschossen, als sie aufgestiegen sind. Genau, also, ja, genau. Ja, und das Fußballspielen verlangte er ja nicht in, in den zwei Jahren. Er hat ja trotzdem trainiert. Klar wird er ein bisschen brauchen, aber das ist definitiv eine Bank. Also, und der vorne mit dem Fink, holler die Waldfee.
0: Ja.
1: ja, interessante Kombi halt. Und dann äh, habe ich jetzt gerade mal geguckt,
0: den Schleusener, Fabian Schleusener haben die auch geholt von. Äh... Nee, Quatsch. Doch, Fabian Schleusener haben sie ausgeliehen von Freiburg, genau. Ähm, ist ja auch so ein Name, den man irgendwie kennen kann. Also.
1: David Piso ist vom Piso. Namen auch nicht unbekannt. Der war in, äh, der war in
0: Osnabrück, oder? Und ist von Osnabrück nach, der, nach Würzburg. Den gegangen. kenne
1: ich auch von Osnabrück, glaube ich, genau.
0: Genau. Ja, also bei denen ist ja, das auch, interessant,
1: auch interessante Mannschaft. Da muss, ist halt auch, glaube ich, wirklich die Frage, äh, weil die, die haben ja komplett den also den, den kompletten Kader ausgetauscht. Da ist ja gar nichts irgendwie geblieben scheinbar. Mhm. Das halt die Frage, da muss man wirklich gucken, wie greift das alles in naja, also das wird wirklich spannend.
0: Ja. haben auch eins, zwei, drei, vier Spieler aus der eigenen zweiten Mannschaft hochgezogen, was ich auch irgendwie erstmal ganz cool finde, ohne da jetzt Hintergründe zu kennen. Ein U19-Spieler haben sie sich aus der eigenen Jugend, haben sie sich verpflichtet, beziehungsweise jetzt mit in den ersten Kader, also in den Kader der ersten Mannschaft geholt, ja, was, was vielleicht so ein bisschen zeigen könnte, und das ist jetzt aber viel Spekulatius, dass die auch, ja, da jetzt nicht nur mit den dicken Geldscheinen wedeln, sondern vielleicht auch versuchen, da organisch nochmal von unten auch ein bisschen was wachsen zu lassen. Ja, auch klare Sache, oder? Aufstiegskandidat, definitiv.
1: Ja, als Absteiger, trotz der Abgänge, ja. Ja,
0: Karlsruhe.
1: Also ich glaube, Karlsruhe und Würzburg werden nicht so einen Weg einschlagen, wie den den der FSV Frankfurt eingeschlagen hat im letzten Jahr.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Und auch nicht wie der äh, SC Paderborn, tut mir leid, Stefan. Auch aber, nicht wie
1: Paderborn, ja, stimmt ähm, ist so, ist definitiv so.
0: Aber irgendwie wirkt es schon, also... Ich fand sowieso auch insgesamt, also bei Würzburg, als die abgestiegen sind, das wirkte irgendwie alles sehr gefasst und so von wegen ja gut, alles klar, dann hauen wir jetzt halt rein, äh, greifen wieder an. Also das war jetzt nicht so Scheiße, alles schlimm mäßig. Und Karlsruhe wusste es einfach lange, ja. Also die haben, äh, ja. das hat sich ja wirklich lange abgezeichnet und äh, na ja, ich glaube, da ist schon noch der ein oder andere Euro übrig äh, insgesamt so. Das war ja auch so ein bisschen was so zwischen den Zeilen, was man zwischen den Zeilen immer mal so hören konnte, als es äh, jetzt in der Presse bei uns um Neuverpflichtungen ging dass eben unter anderem wohl in Würzburg und Karlsruhe auch deutlich mehr gezahlt wird, als wir so auf den Tisch bringen. Und ja, können sie sich auch leisten. Ja. Genau, genau. Und Scheinbar. Da ist, also. ist das nicht verwunderlich, da Zweitligaspieler zu holen? Ähm, auch
1: noch relativ jung. Ich meine, gut, Strohengel 31, aber halt hier, äh, ja, 25. Also was ich da ganz spannend finde, ist, dass, dass sie da vier Leute aus der einen, zweiten und noch einen aus der a und hochziehen. Ja, genau. Mal gucken, ob von den fünf dann der ein oder andere regelmäßig spielt. Da bin ich echt mal gespannt. Wobei der Torwart da, der Sebastian Gessel, glaube ich, nicht so häufig spielen wird.
0: Nee, Da kannst du von ausgehen. Es sei denn, es wird wirklich, jetzt gibt wirklich große Verletzungssorgen. Was ich mir jetzt gerade nochmal so überlegt habe, ich meine, den Hofmann haben sie geholt von, also Andreas Hofmann von Kräuter Fürth, der ist 31, Strohengel ist 31, Uh, Kai Bülow ist 31, Daniel Gordon aus uh, Sandhausen 32, also es wirkt auch alles so ein bisschen, also klingt oder riecht für mich erstmal so ein bisschen so nach Führungsspieler, uh, Korsettstangen, das muss halt aber auch erstmal funktionieren, ja, also wenn du so um, ja, zwei, drei Platzwäsche hast, die vielleicht dann Bock haben, da uh, irgendwie den Ton anzugeben und dann stimmt die Chemie nicht, uh, ja, weiß nicht. Und Karlsruhe, jetzt lass mal kurz auf den Spielplan gucken. Das ist ja auch, da freue ich mich auch richtig drauf auf die Auswärtsfahrt. Das wird ja richtig cool, aber das dauert, glaube ich, noch relativ lange. Also die kriegen wir recht spät.
1: 14. Spieltag auswärts. 14. Ende, Ende Oktober. Spieltag. Ja, gut, mhm. also
0: da wissen wir ja schon, ob das funktioniert bei denen oder irgendwie nicht. Ja. So, also mal gucken. Boah, im
1: Oktober. Ende Oktober. Letztes Oktoberwochenende. Ende, Ende ja.
0: Oktober im Wildparkstadion. Ja. Unüberdacht, das wird schön. Aber hey. Gut, alles klar. Ähm, so, dann kommt als nächstes der erste FC Magdeburg. Da haben wir ja jetzt schon relativ viel gesprochen und ich würde gerne, also logischerweise ist ja auch ein FCM-Podcast und ich würde an der Stelle gerne ähm, auch nochmal ein längere äh, Mail vortragen, die uns äh, mir zugegangen ist von Björn. Björn war ähm, bei uns im Podcast auch in der letzten Winterpause. Das ist der Clubfan, der in Sofia lebt und arbeitet. Grüße an der Stelle. Ich denke mal, er hört, hört, hört uns und hört sicherlich auch diese Folge. Und der hat mir eine kleine Einschätzung geschickt, unter anderem eben zum Kader. Und ich lese einfach mal vor, was er geschrieben hat, weil ich da einige Sachen wirklich sehr, sehr interessant fand. Und tatsächlich kann ich jetzt schon mal ein bisschen spoilern, auch mit sehr, sehr vielen Sachen mitgehe. Also er sagt erstmal generell, er ist von den Transfers, die wir so getätigt haben, recht angetan. Und er wartet auch Jan Klinker im Tor das hatten wir ja jetzt schon. Ähm, zu Schäfer sagt er, Schäfer in der Innenverteidigung ist eine sehr gute Ergänzung, denn ich habe weiterhin Zweifel, dass Aino zu alter Stärke zurückfinden wird, aber grundsätzlich hat man nun mit Talent Heinke sechs Innenverteidiger für drei Positionen. Wenn du mit einer Dreiecke spielst, eigentlich sieben, wenn Harald noch dazu zählt. Genau, im zentralen Mittelfeld bin ich gespannt, ähm, oder ist Björn gespannt, welche Rolle Erdmann und Roter spielen werden. Sowieso ist, ist vermutlich gesetzt, aber daneben dürfte es ein offenes Rennen zwischen den beiden und Laprevod geben. Allerdings La ja jetzt auch verletzt, Klammer auf, Klammer zu. Erdmann ist ein ziemlich ekliger Spieler, hatten wir jetzt auch gerade schon, ähm, den man als gegnerischer Fan normalerweise verflucht, aber ähm, gerade in den engen Spielen die nötige Mentalität einbringen kann. Ich würde aber lieber roter sehen. Aber am liebsten natürlich La aufgrund seiner Spielmacherqualität. So, dann sagt er noch was zu Lohkämpern. Äh, weitere Alternative im Sturm finde ich persönlich toll. Ihn kenne ich noch aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart. Technisch definitiv was auf dem Kasten. Und wenn es sich, wenn er sich von Beckos die Kaltstürzigkeit abschaut, kann er ein ernstzunehmender Konkurrent werden. Bei Pick, der kam von Kaiserslautern, ne? ähm, bin ich mir noch nicht mhm. sicher, ob er wirklich weiterhelfen kann. Man kann nur hoffen, dass er ähnlich wie Kart aufblüht. Prinzipiell sehe ich aber zunächst mal, äh, ich ihn erstmal als Ersatzmann für Schwede. Wenn Türpitz verletzungsfrei bleibt und Ludwig das zeigt, was ich mir von ihm erhoffe, dann dürften das in der Offensive Schlüsselspieler werden, die ein deutliches Upgrade zu Verona, Polido und kart sind. Und so resümierend sagt er, auf dem Papier ist da sehr gute Arbeit geleistet worden und Magdeburg hat definitiv einen Top-4-Kader im Vergleich zu den anderen Drittligisten. Die Konkurrenten lauten meiner Einschätzung nach Wehen, Würzburg und Karlsruhe, wobei insbesondere die Absteiger aufgrund des Umbruchs Stadtschwierigkeiten haben sollten. Genau und dann geht es noch so ein bisschen um Saisonziele hier und er ist halt schon auch der Meinung, dass man vielleicht ein bisschen offensiver formulieren sollte, dann doch in die zweite Liga aussteigen zu wollen. Genau, soweit erstmal seine Einschätzung. Ja, teilst du das, was er sich da so, was er da so gesagt hat, oder siehst du es
1: anders? Ich bin am defensiven Mittelfeld bin ich noch nicht äh, so ganz. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei aller Sympathie, die ich auch für den Mario Sowieso habe. Ich sehe den Mario Sowieso nicht gesetzt, muss ich sagen. Also, also nicht so gesetzt, dass er jetzt jedes Spiel starten wird. Das kann ich. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn Lapre wird zurück ist, dass man mit Roter und Lapre wird zwei Spieler hat auf der Position, die kämpferisch was auf dem Kasten haben, aber auch eben spielerisch noch die feinere Klinge schlagen und einfach auch schneller sind. Genau. Ja. Von daher da zu sagen, Marius Sowieso wird gesetzt sein, ja, ich denke am Anfang schon, aufgrund der Verletzung vom, vom Lappervort auf jeden Fall, wie das sich dann entwickelt, muss man sehen, weil vom Roter, ich habe ein, zwei Bekannte in Bremen, die haben alle gesagt, also an dem werdet er, wenn er sich nicht verletzt und, und wenn der gut reinkommt, viel Freude haben, weil das ein, wirklich ein grundsolider Spieler ist, der kaum Fehler macht und unheimlich gutes Stellungsspiel hat, pass hat wirklich auch einen guten Spielaufbau, also mhm. mal gucken, ich bin da echt gespannt. Mhm.
0: Ja, also ähm, jetzt darf man vielleicht auch nicht, nicht vergessen, dass es ja dann scheinbar doch äh, ein bisschen länger äh, auch Diskussionen gab um die Vertragsverlängerung vom Sowieso nochmal und so. Also es gab war ja da so eine kleine Seitengeschichte. Ja, ich sehe das im Prinzip ähnlich. Also ich hätte mir ja sowieso gewünscht, La Vot, äh, jetzt noch viel, viel stärker zu sehen. Das wird jetzt natürlich nicht passieren, weil äh, es halt einfach auch nicht geht, Ja. Ähm ja, ja und mit dem Roter, das habe ich auch gehört von dem einen oder anderen Kontakt, den ich da in Bremen habe, dass sie da gar nicht glücklich darüber waren, dass der gegangen ist, tatsächlich. Ähm, ja, wird man sehen, aber ansonsten ja, also ich bin schon auch mit der Kadereinschätzung insgesamt, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, gehe ich eigentlich mit. Ist aber auch interessant, also weil man jetzt ein bisschen guckt, ähm, so die lokalen Medien oder die Medien in und um Magdeburg, MDR, Volksstimmen und so, die schreiben ja eigentlich alle relativ positiv auch über den Kader und dann gab es ähm, jetzt vor einigen Tagen bei Spiegel, äh, bei Spiegel, bei Liga 3 Online, <lacht> ähm, na, im Spiegel so groß sind wir dann noch nicht, ja vom Jan Ahlers ein Text ähm, zur äh, FCM-Kaderplanung und da war der Subtext so ein bisschen so, äh, na ja man hat ein bisschen zu wenig gemacht für, äh, also für das Geld, was vermeintlich auch übrig war und vielleicht auch für die Ansprüche, die man die man vielleicht formulieren sollte. Fand ich eine interessante, ja, wie soll man sagen, so also ein interessantes Korrektiv, weil ansonsten von allem, was man so gelesen hat, war das ja schon alles irgendwie Wirkchen. so Und äh, da kam jetzt noch so die Stimme, die gesagt hat, äh, warum hauten wir ihr nicht rein? Ja, also warum holten ihr nicht noch zwei, drei ja, ich weiß, du magst den Begriff ja nicht, aber zwei, drei so Kracher, weißt du, so äh, Ludwig-Formate. Mm, Ludwig mm, ja, aber so, weißt du, äh, fand, fand ich jetzt erstmal eine interessante, äh, ja, einen interessanten Ansatz, muss man mal gucken. Also ich glaube schon auch, um jetzt hier nochmal den Schwung zu kriegen zu unserer zu unserer kleinen Tabelle, also ich würde uns schon auch eher, wenn ich jetzt die drei Kategorien habe, ähm, schon auch eher in den Kreis der Aufstiegskandidaten bezählen wollen, ganz selbstbewusst mit dem Kader. Den also wir ich, haben.
1: Sag, ich sag mal so, wenn äh, wenn man sich jetzt darüber beschwert, dass wir in Anführungsstrichen keine Kracher geholt haben. Jetzt lassen wir mal Türpitz und, und, und Ludwig außen vor. Das sind für mich auch die beiden Königstransfers in diesem Sommer. Ähm, muss ich sagen, wenn bei den anderen, die wir geholt haben, zwei Leute dabei sind, die Leistungen bringen, wie sie Tobias Schwede und Florian Kart gebracht haben, dann können wir absolut zufrieden sein. Und dann haben wir auch die Kracher geholt. weil also Wer will, wer will mir denn erzählen, dass Tobias Schwede und Florian Kart in der letzten Saison keine Kracher waren? Also sorry, nur weil die vom Namen nicht so bekannt waren im Vorfeld, wobei Tobias Schwede schon jeden, der sich so ein bisschen mit Drittliga-Fußball befasst hatte, schon auch ein Begriff war. ja. Und aufgrund dessen, dass er dann Bremen auch in der zweiten Vorjahr gespielt hat. Und sorry, also wer da dann nicht nicht meint, also wenn das so kommen sollte, dass die beiden, dass da zwei von den Leuten, die wir jetzt geholt haben, egal wer, so einschlagen, wie das Tobias Schwede und Florian Kart gemacht haben im letzten Jahr, ja gut, dann haben wir doch zwei Kracher geholt. Plus mhm. Plus Andreas Ludwig, der, glaube ich, sind wir uns, glaube ich, alle einig, äh, schon ein ziemliches Brett ist. So, ja, ja, Definitiv, und, Also Was will wir denn mehr? Dann hast du drei absolute Kracher geholt. Und ja, da muss man gucken. Ich, was, was ich gut finde ist, vielleicht noch mal ganz kurz, was ich gut finde, ist, dass bei uns die Abgänge, da war ja kaum, nee, was heißt kaum, da war ja kein wirklicher Stammspieler dabei. Richtig. Ja, ja, und, und das... Ja, aber auch, ich sag mal, jetzt ein Schamspiel über die komplette Saison gesehen. Mhm. Ähm, und das heißt, der, der Grundstock der Mannschaft ist zusammengeblieben und wurde punktuell vom Papier, finde ich, verstärkt. Mhm. Philipp Türpitz ist definitiv ein Upgrade zu Manuel farrona Polido. Ähm, ich finde auch, dass der Rote ein Upgrade zu Jan Dulmanns Röhm ist. Von daher ja, ich weiß nicht, was es da zu meckern gibt. Ich kann es nicht verstehen.
0: Ja, na ich glaube, das geht eher wirklich in die Richtung so halt, boah, ihr habt doch verkündet, ihr habt so viel Kohle und äh, ja warum geht man dann jetzt nicht mit Macht nach oben? Ja? Aber das ist halt eben auch so eine Philosophiefrage und ich finde es eigentlich auch tatsächlich ziemlich gut, dass das immer äh, auch nach, nach außen hin so deutlich gemacht wird, zu sagen halt hier, hey, wir haben so und so viel Euro, die wir bezahlen wollen, weil wir ein Gehaltsgefüge haben und das können wir anbieten und dann gibt es eben Spieler, die auch sagen, pff, nee, ich, für ein paar Scheine mehr gehe ich halt
1: woanders hin, weißt du, dann sollen sie das machen. Ja, sagen wir doch einfach mal anders, was haben denn dem Chemnitzer FC die vermeintlichen Transferkracher in den letzten drei Jahren gebracht?
0: Ja, genau. Ja? Ja. Eine,
1: fast, eine fast Insolvenz und alles, aber kein Aufstieg. Richtig. Genau. Ja, herzlichen Glückwunsch. Genau. So. Gut, also sind wir uns beide einig, äh, denke ich mal. Und ich
0: habe jetzt hier den FCM bei uns beiden in, in unserer Tabelle hier mal in den Aufstiegskandidatenkreis geschrieben. So. Was, jetzt nicht, was jetzt nicht heißt, äh, erster, zweiter, dritter Platz, aber jetzt einfach mal so die Mannschaften, denen man zutrauen würde, dann doch eher oben als unten anzugreifen, oder? Oder willst du lieber Arsch. den FCM ins Mittelfeld packen bei dir?
1: Nein, ich, ich, denk, ich denke schon, dass, dass wir eine Mannschaft haben, die von, von Platz 1 bis 6 alles äh das schon in der Lage ist, von Platz 1 bis 6 zu spielen. Mhm. Ob es dann Platz 1 oder Platz 6 wird oder was dazwischen, mhm. wird sich zeigen.
0: Genau. Gut, FSV Zwickau ist hier in meiner Liste der nächste Club. Ja, ähm, auf den ersten Blick viele Spielerverpflichte aus zweiten Mannschaften, vor allem von äh, Raba Leipzig. <lacht> Äh, haben sie sich zwei, haben sie sich zwei geholt und als ansonsten bis auf den Olibass, nee, Odabas, Entschuldigung, äh, Ali heißt der Mann, Ali in äh, den sie sich von Regensburg geliehen haben und, ach, Sinan Tikachi haben sie sich geholt von, von Dynamo Dresden tatsächlich auch. Es scheinen das alles erstmal Spieler zu sein aus, ja, unterklassigeren, unterklassigen Teams. Ja, Ronny Gabuszewski, der, erscheint ähm, ja scheinbar seine Karriere jetzt seit einigen Jahren so ein bisschen austrudeln lässt mit 31 von Rostock. Ja. ja, Lukas
1: Zichos noch, ja.
0: Ja, Lukas Zichos, genau, der, wegen Spielzeit und so, äh, ja, richtig. Äh, Nicht gegen Lukas Zichos, aber schon auf jeden Fall auch eine gewagte, äh, gewagter Move gegen Brinkis, da so Spielzeit zu, äh, zu ja, herausfordern zu wollen. Aber ja, kann ja, kann ja funktionieren. Ist ja immer ein offenes Rennen.
1: Ja, wobei, ich glaube, bei, bei Zwickau, ähm, Zwickau, werden die Abgänge von Niedfeld und von Göbel wehtun.
0: Mhm, glaube ich auch, ja.
1: ja. Also, das denke ich schon. Das ist schon ein ganz schönes Brett. Das ist ein absoluter Leistungsträger gewesen. Und muss man gucken, ja, ob dann die Neuen das, ab, das auffangen können.
0: Wo steckst du die hin, die Zwickauer?
1: Mittelfeld. Also ich denke, Zwickauer wird mit dem Abschied nichts zu tun haben.
0: Okay.
1: Ja, hm, bei
0: mir ist, also hm. ich bin ja geneigt, da eher. Ja. Nee, nee, ach
1: komm, komm Mittelfeld.
0: Sehe ähnlich. Die haben ja auch eine Bomben-Rückrunde, bockstarke Rückrunde gespielt.
1: Ja, man, kann auch, man kann ja auch von ihm halten, was man will. Und ich muss aber sagen, sie haben mit dem Ziegner einen ja, sehr, sehr guten Trainer auch. Definitiv. definitiv. Also, was der in der Rückrunde da auf die Beine gestellt hat mit der Truppe, da muss man einen Hut vorziehen.
0: Ja, definitiv. Ja. So, Osnabrück. Nächste Mannschaft. Aus der Rück hat erst 1, 2, 3, 4, 5 Leute geholt. Was ja prinzipiell überhaupt nicht Schlechtes sein muss. Und äh, ja, ein jungen Spieler von Frankfurt, 19-Jährigen, ähm, Bickel von Paderborn, äh, Deinen Berg von Chemnitz könnte man kennen. Und noch jemand aus der zweiten Mannschaft hochgezogen. Eigentümlich irgendwie. So. Was hatten die denn ja. syrien zum Kickers.
1: Engner weg, Villas weg, Lehmann weg, Hohenstedt weg.
0: Zu also Villas kommen wir ja nachher nochmal. Akku, Akku Menga auch. Hm. Jetzt für mich, sieht jetzt für mich auf dem Papier jetzt erstmal nicht danach aus, als würden die einen Sprung nach vorne machen. So. Doch. Doch? Warum?
1: Ich habe die auf der Rechnung. Okay. Für oben mit. Hm.
0: Für oben mit. Ja. Okay. VfL Osnabrück. Ich nicht. Ich sag die landen im Mittelfeld. Osnabrück. Irgendwie, keine Ahnung, habe ich bei Osnabrück ein ganz merkwürdiges Gefühl. Da war ja dann auch, gab es dann auch noch mal diese Geschichte mit dieser Stadion, mit dieser Anleihe, diese Sache, die da die da lief, irgendwie. Hm. Ja, keine Ahnung. Aber vielleicht kommen ja da noch die die richtig guten. Weißt du nicht. Wobei die Spieler, die sie jetzt geholt haben, garantiert auch nicht so schlecht sind. Aber ich glaube, na nee ich denke mal eher Mittelfeld. Genau. Außerdem müssen wir uns ja hier auch so ein bisschen, äh, bisschen unterscheiden, damit wir dann nachher gucken können. Wer mehr Ahnung hat. So, äh, damit kommen wir zu wien wiesbaden Bei wien wiesbaden muss ich sagen, dass mich das immer so ein bisschen überrascht, wenn die in, in den Kreis der Aufstiegsfavoriten mitgeho mitgehoben werden. Der Björn hatte die ja auch so ein bisschen auf dem Zettel. Ich kann das jetzt erstmal nicht unbedingt nachvollziehen. Die haben, äh ja okay, die haben sich ein anderes geholt aus Rostock. Ähm Dann ein. Leipziger Mittelstürmer mit unaussprechlichem Nachnamen, Diawussi, Diawussi, äh, geliehen. Lorch von, von Sonnenhof, ja, und den Kuhn von, von Sandhausen aus der zweiten Liga. Siehst du die als Aufstiegs mit Mitfavorit da oben in der?
1: Muss, muss ich ganz ehrlich sagen, wen Wiesbaden kann ich überhaupt nicht einschätzen. Nee. Gar nicht. Ja. Mm
0: -mm. ja, Mark Lorenz haben sie verloren an, äh, an Karlsruhe. Schnellbacher an Aalen ja, auch schwer zu sagen, halt. Also Mittelfeld.
1: Ich kann es gar nicht einschätzen. Sagen wir Mittelfeld, ja.
0: Gut. Ja, willst du machen? Also Wiesbaden ist halt so eine Mannschaft irgendwie, die flutscht einem so durch, ja. Da hast du nicht so richtig was Greifbares, weiß ich nicht. Aber okay. Ähm, die Saison wird uns dann ja, offensichtlich, ja, offensichtlich sagen oder lehren. Das, wie das dann ist. Kommen wir mal zu Chemnitz. Chemnitz finde ich interessant, beziehungsweise bei Chemnitz habe ich tatsächlich eine Tendenz, die haben ja so ziemlich alles verloren, was da unter Leistungsträger fällt. Ja?
1: Ich wollte es ich gerade sagen. <lacht> da ist ja, so, ist ja so ziemlich alles an Leistungsträgern weg. Ja. Außer, das ist
0: außer Herrn Frahn.
1: Ja, ja außer fragen und der Torwart, ja. der Kunz. Mhm.
0: Ja, aber ansonsten, wenn du guckst, ja, Kleinheider. Äh
1: Kleinheider weg, Konrad, Türpels, Danneberg, Fink, Mast, alle Stammspieler. Das, das, ja.
0: das kannst du eigentlich, also pff. ich lege mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ich sage, die spielen gegen den Abstieg die Saison. Trainer,
1: haben die oh. zu schnell eigentlich einen Trainer?
0: Ach ja, ja Horst, der, Horst,
1: Horst Steffen, der Horst Steffen ist der Trainer.
0: Ah, okay. Das ist natürlich noch mal so ein Argument für...
1: Erfahrener Mann. Ich denke, Chemnitz wird im Mittelfeld landen.
0: Chemnitzer FC. Ich packe die in die Abstiegskandidatenliste tatsächlich. Tut mir leid wir Kemnitz. Wobei...
1: Wobei Horst Steffen doch auf seiner letzten Station in der dritten Liga auch, ich will nicht sagen, gescheitert ist, aber lief doch auch nicht so gut. Ich weiß nicht, wo war der zum Schluss? War der nicht zum Schluss bei den Stuttgarter Kickers? Genau. Ja. Genau. Nee, nee. Ich denke, Chemnitz wird im unteren Mittelfeld landen.
0: Ja, ich, äh, nee, ich lehne mich da aus dem Fenster,
1: sagt der. Äh, also ich...
0: Für mich ist Kemnitz ein Abschiedskandidat, weil die auch jetzt nicht so, also zumindest für mich, nicht erkennbar so eingekauft haben, dass man da sagt, ja, Florian Trinks ist vielleicht so ein Name, den man, äh, den man mal kennen könnte. Noch, ähm, aber ansonsten
1: Wo kann von Erfurt. Hm.
0: Ja, Aldin stimmt, den haben sie auch noch. Richtig. Ja, aber also ich weiß nicht, wenn du eigentlich alles, also deine, fast, fast deine komplette Erste Elf gehen lassen musst, ähm, dann diese ganzen Finanzquerelen, die da immer noch im Hintergrund laufen und so. Äh, ja.
1: Ne, leicht wird es definitiv nicht. Ne, leicht wird es nicht. Ja. Das ist definitiv. Aber ja. wir sind
0: uns mal einig, dass er zu den Aufschiedskandidaten diese Saison jedenfalls nicht gehört. Ja.
1: Nee, und vielleicht schaffen sie es ja diesmal zu überraschen.
0: Genau. Preußen-Münster. Tja, ist ein bisschen auch wie wien in Wiesbaden, das ne?
1: dasselbe. Kann ich überhaupt nichts nicht sagen. Gar nichts. Also.
0: Ah.
1: Gar nichts. Wie gesagt, Tekerci, klar. Ist ein Begriff. Der war letzte Saison in Münster. Hat, glaube ich, auch diesen entscheidenden Elfmeter gegen Regensburg. Ist in Anführungsstrichen verschuldet durch sein Handspiel. Ähm, ja, nee, keine Ahnung. Also der Manga Fisch sagt mir noch was, weil der ja.
0: Offenbare Zeiten, richtig?
1: War, glaube ich, der von Offenbach, ne?
0: ja. Der hat, das, der hat den Ausgleich geschossen. Seinerzeit, glaube ich.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Also, ja, die,
1: ja. Ansonsten, keine Ahnung. Also lässt sich für mich auch überhaupt nicht einschätzen. Deswegen stecke ich die jetzt einfach mal ins Mittelfeld. Also im Mittelfeld schrägstelle ich Schräg, habe eigentlich keine, gar keine Ahnung. Ja. Genau. <lacht> ja, das Gleiche gilt für Groß Asbach. Also, <lacht> die jetzt als nächstes kommen... <lacht>
0: Das war eine also super Idee bei, übrigens, diese ganzen Mannschaften durchzuführen. Ja, das
1: super. Also, das, das Einzige, was, bei, was, mir, was mir bei Groß Asbach direkt in Sinn kommt, ist, dass, der, dass die natürlich einen top verloren haben. Ja. Dass Der Lukas Röser ist ja nach Dresden gegangen. Ich glaube, der hat letztes Jahr 14 Tore gemacht. Hm. Bei, bei Groß Asbach äh, wird den schon fehlen. Ansonsten kann ich bei denen auch gar nichts sagen. Also, überhaupt nichts. Ja, sonst wird das Mittelfeld zu groß. Ich stecke die jetzt einfach mal in die Riege der Abschiedskandidaten. Oh ja. okay. Aber aus reinem Unwissen. Also das ist wirklich nur, äh, weil sie ja irgendwo hin müssen und der und das Mittelfeld nicht, nicht zu groß werden darf.
0: <lacht> weil sie ja irgendwo hin müssen. Äh, ich ja, ich weiß nicht, ich lasse sie im Mittelfeld, glaube ich. Ähm. Irgendwie so bauchgefühlmäßig, weil ich glaube, da ist auch, äh, wenn wir hoffentlich nächste Woche noch ein bisschen mehr darüber erfahren, ja auch das ein oder andere Eurönchen, äh, was da rumrollert. Das heißt, wenn es da wirklich übel wird, könnten die wahrscheinlich auch nochmal nachlegen und so. Ähm, ja, nee, für mich sind die, für mich sind die eher im Mittelfeld. Ähm, ja, kommen wir mal zu Ahlen. Ahlen finde ich ganz interessant, weil Ahlen ja eigentlich letzte Saison, wenn man jetzt den Punktabzug mal außen vor lässt, äh, ja schon lange oben mit dabei war und Ahlen ist für mich auch so eine Truppe, auch so ziemlich eklig eigentlich. Aber ähm, ja, auch so mit dem richtigen, eigentlich mit der richtigen Mischung für die dritte Liga. So.
1: Allerdings. Ein, eines für mich auch äh, Aufstiegskandidat. Mhm. Wir haben den Berg geholt von Zwickau, ne? Dann die Schnellbacher
0: aus, äh, aus Wiesbaden hatten wir ja gerade schon.
1: Refeld auch von Bremen, ist auch ein auch relativ häufig gespielt. Stimmt, stimmt, genau. Ja, also. Was haben sie verloren? O Yala, Mika, Oyala. Sie haben jetzt alle gar nichts. Also ich glaube, dass, dass sie da auch wirklich Leute abgegeben haben. Wenn wir am noch gucken, wo die hingegangen sind: ja, Ulm, Lübeck, jena naja. klar, aber Schuttröter Kickers. Weiche 08, äh, Nürnberg 2. Da sind auch viele, runter, viele in, in unterklassigere Linien gegangen. Mhm. Das heißt, sie haben halt auch, denke ich mal, da nicht groß ähm, Qualität verloren. Daher schätze ich allen schon so ein, dass die O mitspielen werden. Ja, es geht mir ähnlich. VFR Aalen, Aufstiegskandidat.
0: Ja, Gruppe der Aufstiegskandidaten. Du hast jetzt schon fünf. Du hast jetzt Würzburger Kickers, Karlsruhe, uns, Osnabrück und Aalen. Und, äh, ja, hab, ich habe ja auch
1: noch mehr. Warte mal ab. Ja, ich habe Osnabrück noch nicht. Aber genau. Kommen wir zu den Sportfreunden Lotte. Ich Lotte glaub, hätte ich vor, dem, vor der Saison gesagt, also jetzt stand Stand vorgestern, hätte ich gesagt, Lotte äh, sicherer Mittelfeldplatz, vielleicht sogar mit Tendenzen äh, nach oben. Mhm. Mit dem Abgang vom Ismail Atalay, Atalan sage ich Mittelfeld mit Tendenz eher nach unten.
0: Mhm. Mhm. Schließe ich mich absolut an. Also das fand ich schon eine krasse Nummer, dass der Coach jetzt mitten da vorbereitet. Ja, wobei Spieler machen das ja auch, ja. Aber es ist, glaube ich, schon noch, noch mal was anderes, wenn der Trainer, der das ja auch den Kader plant und so, ist eine andere Nummer.
1: Für den für den Club ist das ist es, glaube ich, heftiger, dass der Trainer geht, als als wenn da jetzt noch ein Spieler gegangen wäre. Und
0: Definitiv. Ich, und ich glaube auch für diesen Club ist das heftiger, weil ich glaube, das ist ja schon, also ich meine, wir haben es ja gesehen, wer vor Ort war. Das ist ja schon alles äußerst familiär und so weiter und ich glaube, da ja, hatte der schon einen riesen Einfluss auf den Erfolg da. Und ja, wenn er jetzt weggeht, du hast jetzt irgendwie erstmal eine Vakanz, musst du erstmal wieder besetzen. Also ähm, so leid wie mir es für den Pascal tut, aber das ist mein zweiter Abschiedskandidat. Sportfreunde Luther. Und du sagst Mittelfeld, ja?
1: Na, unteres Mittelfeld, Tendenz vielleicht sogar nach unten in Richtung Abschiedskandidat. Ja.
0: Ich trage dir jetzt in die Abschiedskandidatenspalte bei dir ein.
1: Nee, mach Mittelfeld. Das, ich ich sehe die eher, eher so, aber eben unteres Mittelfeld, wenn du da noch eine Unterteilung findest. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Nö, nee. wir lassen es <lacht> jetzt so. Die drei äh, groben Kategorien. Es geht doch nichts über Schubladen. Und, äh, ja, was machen wir mit dem nächsten? Überspringen wir die, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, wie du meinst, wieso willst du in Russland, erfurt überspringen? Verstehe ich jetzt. Nicht. <lacht> Sehr schön. Gut, also Erfurt.
1: Sehr schön. Nee, ach komm. Lass uns, ja, lass uns kurz, schon. Kurz. Lass uns kurz über Halle sprechen, Abschiedskandidat, ja. fertig, so. <lacht> nein, nein, ja, das, jetzt war jetzt, das war jetzt, reine Fansicht, äh, nein, ich, ich versuche das hin, mal ja. schon neutral zu bewerten für mich. Ähm, ich kann mir das Logo nicht mal angucken. Boah. <lacht> nein, also ich versuche, ich versuche es einfach mal. Äh, ich denke, der Abgang vom, vom, vom Bredlo wird denen richtig wehtun. Ähm, das, ansonsten, kam da auch nicht viel dazu, muss man sagen. Ja, ich, ich denke mal, der, der Matthias Fetsch wird denen schon helfen im Sturm. Ähm, und ansonsten auch der Braden Manu da von Braunschweig 2, ich glaube, der, der wird ein bisschen was kommen. Äh, aber ich glaube, da wird die, die Unruhe, die da im Verein herrscht durch diese ganze Bürgergeschichte, glaube ich, äh, wird in Halle dafür sorgen, dass es wieder so eine mittelmäßige Saison wird. Ich sehe die aber im Mittelfeld mein mein anderes ich sagt äh, bitte 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 runter aber ähm, nein also ich sage ich sehe Halle da schon im Mittelfeld
0: ja ich meine dazu ist es da also bei aller äh, Frotzelei, dazu ist das da doch alles zu solide letztlich ja, also, ja genau ähm, das ist schon muss man schon leider genau. auch so sagen also was mir jetzt auch aufgefallen ist also ich habe die also ich habe die halt in meiner Twitter Timeline aus äh, Gründen ähm, dass der Sliskovic, dieser Stürmer, äh, den sie da verliehen hatten an Mainz 05, der schießt jetzt gerade in der Vorbereitung als ziemlich kurz und klein, also weil die ja letzte Saison schon auch ein Stürmerproblem hatten. Vielleicht haben sie das jetzt wieder gelöst, nachdem sie den ja erst vom Hof gejagt hatten. Äh, Fetch fand ich auch bemerkenswert, fand ich ein bisschen schade für Matthias Fetch, dass er sich halt aus für Halle entschieden hat, aber äh, okay. Ist glaube ich schon auch ja, es ist schon auch so ein Charakterspieler, glaube ich, oder
1: so Der Fetch ist, ist kein schlechter, ja. Und ähm, ja, aber ich glaube,
0: ja, komm des lieben Friedensfilmen, kommen die jetzt hier in die äh, Mittelfeldgruppe. Genau. Kann ja dann auch lange knapp sein. Und äh, dann passt das schon, genau. gut Erfurt. Äh, pf, da, also rasik natürlich Top-Transfer und so, ja, aber da muss ich ganz ehrlich muss ich ganz ehrlich sagen, Bauchgefühlmäßig für mich auch eher äh, Fedor und so mögen es mir verzeihen und Max und so, aber schon eher Richtung Abschiedskandidat. Also, die hatten ja jetzt die letzten Saisons schon auch zu knabbern immer und haben halt auch gute Leute verloren. Tyrala finde ich krass, äh, Ex-Kapitän, der zu Mainz 2 gegangen ist. Ähm, Tyrala,
1: Erb, heftig.
0: Also da, da sind schon einige, ja, Domaschke. Ach nee, Domaschke hatte nicht. nicht nee, Domaschke nicht,
1: aber Nikolaou ist auch heftig. Ja. Ähm. Ja, wenn du guckst, wen die geholt haben halt, da sind alles Teenager, bis auf. Ja, das muss ja prinzipiell erstmal nichts heißen. Weil ich halte den Stefan den, den Krämer schon für einen guten Trainer. Ähm, die Frage ist halt wirklich, wie schafft er es jetzt, die jungen Leute da zu integrieren? Ja, und ich, wie du schon sagst, der Tirala natürlich als Kapitän und auch als absoluter Führungsspieler. Das tut schon weh. Also das ist, das ist schon heftig. Und äh, ja, muss man gucken bei Erfurt. Wir werden sie ja sehen am zweiten Spieltag. Mal gucken. Aber ich sehe Erfurt auch eher, auch wenn mir das persönlich schon ein bisschen leid tut, ich sehe Erfurt auch eher so wieder leider Gottes in der Liste der Abschiedskandidaten.
0: Ja, ich definitiv auch.
1: Ja, und wenn du eben auch guckst, ja, also
0: ähm, ja, eben viel von zweiten Mannschaften nochmal geholt. Ähm, klar, ich meine, wissen wir ja auch alle, dass Erfurt jetzt finanziell nicht so super auf Rosen gebettet ist. Ähm, mhm. Das wird eng, das wird dolle eng, wobei mir Erfurt auch nicht unbedingt unsympathisch ist, muss ich wirklich auch sagen. Auch wie gesagt, aufgrund von ein, zwei Leuten da. Und äh, ja, da ist natürlich diese nostalgische Geschichte hier: Drittliga-Gründungsmitglied, ja, da, ja,
1: Aber hm, das wird echt, wird echt eng. Ja, es wird, ich denke mal, es wird für Erfurt so eine Saison wie im letzten Jahr.
0: Ja, es kann sein, ja. Es ja. sei denn, der Krämer kriegt es halt wirklich hin, da irgendwie so eine so ein Burg, wie sagt man, mm. Wagenburg-Mentalität irgendwie ähm, zu machen. Gucken wir mal. Hansa Rostock. Hansa Rostock mit Pavel Dotschev. Für mich äh, eine super interessante Mischung, weil, wie gesagt, vorhin schon mal angedeutet, der hat es mit Auer auch geschafft, ähm, in Mannschaftsform Mannschaft zu formen aus äh, einem Riesenhaufen neuen Leuten, die aufsteigen konnte und ähm, ja, die haben da schon auch den ein oder anderen haben ganz
1: interessanten gute Leute geholt. Ganz
0: interessanten geholt. Und ja, also wenn jemand weiß, wie das funktioniert, so eine Mannschaft zusammenzustellen, ähm, dann sicherlich der Dotschev. Und wenn man auch äh, Rostock erlebt hat und so, dann weiß man auch, dass die da auch ein ganz, eine ganz gute Wucht entfachen können. Schon spannend. Übrigens, äh, Willi F. Seev, ja, den sie da geholt haben, aus äh, Nürnberg, so ein zentraler Mittelfeldspieler, der war mal bester Spieler beim ähm, Papa Cup vor Ach ja. zehn Jahren offensichtlich. Guck genau. okay. mal, was du alles weißt. Kleine Trivia.
1: Ja. Das ist ja unglaublich. Er ähm. kam ja
0: nördlich irgendwo unter. Ähm.
1: Ja, ja, Rostock, ist, Rostock ist, für mich, ist für mich dieses Jahr so ein, so ein Kandidat, äh, Mittelfeld, mit, aber mit Tendenz definitiv nach oben. Ich ja. finde, die haben, sich, die haben sich da auf allen Positionen wirklich gute Leute geholt. Ob das der Busiane ist von Mainz ähm, oder der, der, der Oliver Hüsing, den sie jetzt geholt haben, der ja, hat ja auch nur, ja. den kennt ja die Rostocker auch, er war ja auch schon mal hinverliehen von Bremen damals. Auch ein guter Innenverteidiger, also ja. ja. Muss man sehen, muss, muss halt auch gucken, wie Rostock verkraftet, dass dann jetzt auch zum Beispiel in Schuhen weggegangen ist. Ein Erdmann, der nun doch auch Stammspieler war, Jeneke Stammspieler gewesen, Anderes Stammspieler gewesen. Das ist schon, die haben halt auch schon relativ viel verloren, muss man auch sagen. Ja, aber mhm. ich sehe das halt auch wie du, der Pavel Dötzschef wird da definitiv ein Faktor sein.
0: Ja. Also ich bin jetzt mal ganz mutig ähm, und habe bei mir die, äh, den FC Hansa Rostock in die Liste der Aufstiegskandidaten gepackt. Also Aufstiegspotenzialkandidaten, vielleicht müsste man es so nennen. Aber ähm, ich würde mich nicht wundern, wenn die oben anklopfen. Wenn die gut reinkommen, wenn das alles gleich, wenn das alles gleich, äh, gleich klickt und so weiter. Kann das durchaus passieren, ja. Ja gut, aber da kann es in der Dritten Liga eigentlich jedem passieren. Ja, ja das ist ja das. Man,
1: <lacht> man sieht es ja in Zwickau letztes Jahr gesehen. Ja. Mhm,
0: genau. Okay, also für dich habe ich jetzt Rostock ins Mittelfeld getan, ne? Ja? ist richtig.
1: Mhm. Ja, oberes Mittelfeld. Genau. Also schon okay. mit positiver Tendenz dann.
0: Genau. So, Fortuna Köln ist der nächste, Geg äh, nächste Also
1: nächste da lege ich mich jetzt fest, ja. für mich äh, einer der Kandidaten, die gegen den Abstieg spielen werden. Okay, das ist deutlich und, äh, und mit Nachdruck. Ja. Dann nehmen
0: wir das auch so auf natürlich. Also
1: Fortuna Köln. Mhm. Warum? Letztes Jahr auch schon lange unten drin gewesen oder lange unten dabei gewesen. Und jetzt mit dem Oliveira Sousa, mit dem Rahn, Flottmann, Quame. Da sind einige weggegangen, die halt oder nicht einige, aber der ein oder andere, der da auch im letzten Jahr schon schon eine Rolle gespielt hat. Und mhm. ich glaube nicht, dass die, dass die Zugänge das so sehr auffangen werden. Ich bin, ich bin gespannt, wie der wie der Polito Polido sich dort schlagen wird. Da bin ich echt gespannt drauf. Ähm, weil es ist ja der, der Kochen hat es ja schon gesagt, es ist ja für die so ein bisschen der, der Königstransfer und schauen wir mal. Also, aber ich sehe Köln nächste Saison nicht besser als dieses Jahr und von daher sage mhm. ich Abstiegs- oder nicht Abstiegskandidat, aber Spielen gegen Abstieg.
0: Mhm. Sehe ich genauso, ja. Für Verona Polito wird es ganz interessant, weil ich mir schon vorstellen kann, ähm, dass der da natürlich dann so ein bisschen, ja auch, ja, die größte Aufmerksamkeit äh, bekommt. Also wenn der Koschina das schon so sagt und so, ist es vielleicht für Verona Pulido auch eine Situation, die ihm wahrscheinlich schmeicheln könnte. Was spannend ist spannend sein könnte, ist, wenn die tatsächlich hart gegen den Abstieg spielen, wie er sich dann da schlägt und so. Aber ansonsten sehe ich das ähnlich. Also diese ganzen äh, Abgänge, die die da haben, wirklich auch von Schlüsselspielern. Ich meine, die hatten das vor der letzten Saison ja auch. Da hatten wir uns ja... Äh, und da Kati und dem Dirk auch drüber unterhalten, dass die äh, ja auch gar nicht gedacht hätten, dass sie den ähm, ja diese diese Stürmer, die sie dort irgendwie hatten, ähm, diese abgeben mussten, dass sie die gut ersetzen konnten. Aber ja gut, am Ende des Tages war das schon auch lange relativ unsicher
1: und ich kann mich da anschließen. Die sind bei mir auch gehen bei mir auch eher so in
0: die Richtung. Genau Fortuna Köln.
1: Denn Der viel hängt natürlich an den Spielen gegen uns, ja also. Ich meine, sie, haben letzte Saison, nee, sie haben letzte Saison zweimal gegen uns gespielt und haben grandios gegen, gegen Abstieg gespielt. Ähm, gewinnen die dies Jahr wieder zweimal gegen uns oder gewinnen die dies Jahr wieder gegen uns? In der Hinrunde wird die Hinrunde nicht so laufen und gewinnen die dies Jahr wieder gegen uns in der Rückrunde wird die Runde auch nicht so laufen. Von daher, das war schon, es fand ich schon sehr interessant, so die die äh, diese ganze Konstellation mit Köln. Wir haben ja da, uns da zweimal geschlagen im Hinspiel sogar sehr deutlich, aber irgendwie lief es da dann gar nicht bei denen. Also von daher. Mal gucken.
0: Genau. So, Werder 2. Äh, ja, das ist so typisch zweite ja, Mannschaft, Schlecht einzuschätzen.
1: Spielen auch wieder gegen Abstieg.
0: Ja, denke ich ähnlich. Kann man jetzt auch von den Zugängen nicht viel sagen, weil die ja äh, schon noch alle aus der Jugend dort kommen. Es sei denn, man ja. ähm, hat da irgendwie sehr, sehr genaue Einblicke. Ich äh, Mir fehlen die leider. Können wir relativ schnell machen. Die hatten äh, Extern haben sie sich von von Schalke jemanden geholt, von Pauli äh, einen geholt. Aber eben alle in
1: die, äh, also im U23-Alter, ja,
0: genau. Aber ja, wenn
1: man Kandidat auch, ja. wenn man guckt, wer da gegangen ist, das sind ja auch ich sag mal der Rehfeld Stammspieler gewesen, ähm, der Björn Rother Stammspieler gewesen. Also ich denke schon, dass das ähm, ja die werden wie letzte Saison auch lange gegen Abstieg spielen, glaube ich. Hm. Gut, dann bleiben uns jetzt noch vier Teams,
0: auf die wir gucken können. Ähm, zum einen auch ganz interessant eigentlich der SC Paderborn 07. Ähm, Grüße an den Stefan. Wir müssen, glaube ich, in dieser Saison äh, etablieren, dass wir einmal im äh, Podcast dann den Stefan grüßen. Wir haben die Serie letzte Saison ja kurz reisen lassen.
1: Ähm, Hallo Stefan. <lacht> genau.
0: Zing. Haken dran. Müssen wir jetzt gleich am Anfang immer machen halt. Ja, also herzlich willkommen zu Episode genau. e XY. Hallo Stefan. Ähm, <lacht> oh, war ja. Genau. Also ähm, auch ein paar interessante Zugänge, natürlich äh, unter anderem den Pfosten, Leopold Zingerler, ähm, auch kein ganz Unbekannter hier bei uns natürlich. Ähm, ansonsten, wenn man sich jetzt hier so ein bisschen die Zugänge anschaut, viele zweite Mannschaften dabei, ne? Wolfsburg 2, Leipzig 2, München 2, mhm. Dortmund, eigene zweite Mannschaft.
1: Ähm, äh, ja. Ja, ja. Hm. ja. Genau, ja. Also es ist im
0: Prinzip so ein bisschen so das, das Wien-Wiesbaden-Syndrom oder Mittelfeld, weil wir haben keine Ahnung. So richtig.
1: Ja, also da könnte man da könnte ja der Stefan, wenn er uns anhört, wenn er sich das anhört, mal ein bisschen was zu schreiben vielleicht, ähm, wie er das sieht, äh, aber sehe ich auch so, lässt sich überhaupt nicht einschätzen und wird spannend.
0: Ja, zumal, wenn man da noch ein bisschen im Hinterkopf hat, auch diese Finanzgeschichten, die, die da ja liefen und so. Also das hatte ich jetzt zwar schon ein paar Mal als äh, auch als Argument bei anderen Mannschaften, aber ähm, ich kann mir schon auch vorstellen, dass das dann was macht, so mit der Kaderzusammenstellung und diesen ganzen Sachen. Ich denke mal, vermute mal, wie gesagt, Stefan, äh, berichtige uns da, wenn wir da falsch liegen, aber das ist sozusagen die Zeit der der Ansprüche. Ich muss jetzt, Wir müssen jetzt unbedingt Footliga Liga spielen oder so. Vielleicht jetzt erstmal kurzfristig, auch nach der Saison, so wie sie verlaufen ist, und dem eigentlich sportlichen Abstieg jetzt vielleicht erstmal vorbei sind.
1: Ich bin mal gespannt, ob sich da Geschichte wiederholt.
0: Wieso? Achso, mit, mit Darmstadt meinst du?
1: Naja, mit Darmstadt. Die sind ja damals auch sportlich eigentlich abgestiegen, sind dann nur wegen der Insolvenz von Offenbach drin geblieben und dann kam ja dieses Darmstädter Märchen. Hm, stimmt.
0: Ja... Ja, wird spannend. Auf jeden Fall ähm, haben Stefan und ich beide schon äh, unisono festgestellt, dass äh, beide Spiele gegen Paderborn in der kommenden Saison äh, englische Woche unter der Woche Spiele sind. Was natürlich für gegenseitige Besuche echt, echt kacke ist. <lacht> Aber ja. Okay. Gut. also hm?
1: Ich kann es nicht einschätzen. Ja. Keine Ahnung. Okay. Mittelfeld. Ja, ja. Mittelfeld habe ich das auch.
0: Okay, dann kommen wir zu den drei Aufsteigern. Ähm, finde ich auch ganz ja. spannend. Da finde ich eine Sache ganz spannend. Kommen wir aber noch zu. Erstmal kommen wir zum SV Meppen. Ja. Meppen, super. Äh, ich fahre doch nicht nach Meppen, hat doch irgendwann Torwart gesagt oder so. Ähm, ich bin da sehr, sehr gespannt. Äh, für uns sicherlich prominentester Neuzugang natürlich Steffen Puttkammer. Und ansonsten sieht man hier drei Spieler aus der eigenen U19 geholt. Ja, dann Domaschke von Erfurt, den man kennen könnte. Granatowski von Lotte. Ja, ja. Also da würde ich jetzt erstmal mich aus dem Fenster lehnen und würde sagen, das ist für mich ein Kandidat fürs Mittelfeld. Also ich glaube nicht, dass die gegen den Abstieg spielen, einfach weil ähm, ja die Aufsteiger eigentlich in den vergangenen Jahren schon noch immer ganz gute Rollen hatten so. Ne? Also ja. Aufstiegs-Euphorie und alles ist so ein bisschen, wie gesagt, das aalen syndrom Aber ich glaube, äh, Metten landet im Mittelfeld. Ja.
1: Wie siehst hm. du es? Ja, das ist die Frage. Ich glaube, in den letzten drei, vier Jahren ist in der dritten Liga kein Aufsteiger wieder direkt abgestiegen.
0: genau. Ähm,
1: ja, Serien sind dafür da, dass sie gebrochen werden. Ähm, trotz Putti, ich habe die Aufstiegsspiele von Metten gesehen gegen, gegen Mannheim. Das waren die beiden schlechtesten Spiele, die in den Aufstiegsspielen gespielt wurden. Das war grottenschlecht von beiden Mannschaften. Ähm, klar ist natürlich auch dem Druck geschuldet, ja, der, der, der herrschte. da herrschte. Das ist keine Frage. Das ist für mich ein Abstiegskandidat. Schon allein aufgrund dessen, dass er Aufsteiger sind. Trotzdem. Also für mich eine Mannschaft, die gegen Abstieg spielen wird.
0: Hm. Jetzt
1: bin ich ja doch geneigt, nochmal
0: umzuschwenken, ja. <lacht> hm ja, weil, weil Aufsteiger, äh, spielt man erstmal gegen den Abstieg, ist natürlich irgendwie erstmal, ja, erstmal plausibel. Ja, ach komm. Was kostet die Welt? Lieber ist vom Mappen. Ich kann
1: halt irgendwie Putti
0: nicht, nicht, äh, mir bei einem Absteiger vorstellen, halt, aber, ja. Ja, das ich
1: auch, ich hab ja auch nicht gesagt, dass sie absteigen. Ich sage ja nur, dass sie gegen den Abstieg spielen Ja, ja richtig. Das war ja voll, war ja auch die Festlegung zu sagen, okay, wir machen hier.
0: Jetzt habe ich Mappen bei beidem. Nee, nee. <lacht> Ein Abstiegskandidat. Also okay, erstmal Abstiegskandidat. Dann kommen wir zum äh, für mich persönlich spannendsten Aufsteiger, nämlich der Spielvereinigung Unterharing. Ähm, die sind für mich aus zwei Gründen ganz interessant. Zum einen, weil die ja alles weggepflügt haben in ihrer äh, Bayern-Liga, Regionalliga Bayern, wie auch immer man das dann ja, und nennt.
1: Elbers, und Elbersberg dann auch.
0: <lacht> ja, voll, vollkommen weggefiedelt. Ja, das ist so die erste Sache, wo ich denke, hm, krass. Und die zweite Sache, wo ich denke, hm, krass, <lacht> ist, wenn man sich so ein bisschen die bei, de bei denen die Zugänge anguckt, die haben sich einen Thomas Hagen geholt, einen linken Verteidiger von Stuttgart 2 und die haben sich Steffen, Stefan Schimmer geholt, einen Mittelstürmer vom FC Memmingen. Ich habe vorhin mal geguckt, der hat in der Regionalliga Bayern letzte Saison auch äh, mehr oder weniger getroffen, wie er wollte. Und ansonsten haben die bisher, so, wenn das hier stimmt, ja, bei, bei Transfermarkt.de haben die ansonsten äh, als Zugänge ausschließlich Spieler aus der eigenen Jugend, Nee, stimmt nicht. Ein Michael. Ein Leihende. Krabler, ja, ein mhm. Krabler, der verliehen war. Ja. Also, das finde ich eine krasse Ansage. Und du kannst mich jetzt auslachen, aber ich. Äh, Unterharing ist für mich mein. Äh, also, sozusagen der Überraschungskandidat oben in der Aufschließkandidatenrunde. Ich tue die da oben
1: nee, rein. Nee, da lache ich dich nicht aus.
0: Ich tue die da jetzt rein.
1: Ich sehe das auch so. Also, schon allein aufgrund dessen, dass aus den. Dass die beiden Aufsteiger aus Bayern in den letzten zwei Jahren über die Relegation den Sprung in die zweite Liga geschafft haben, sehe ich das bei Unterhaching auch, dass die oben ja. mitspielen werden. Also
0: die müssen ja einen krassen Kern haben, ähm, so wenn die sich da so sicher sind, äh, dass sie da keinen neuen ja. brauchen. Ja. Und wenn ihr dir ja. anguckst, die anderen, die so, die so, diese so, so abgeben, ja, das ist auch alles nichts höherklassiges. Ähm, das werden also auch alles eher so die Ergänzungsspieler sein, die da gehen.
1: Ja, eben. Die werden ich die auch eine interessante oben.
0: Rolle spielen. Ja. So, und dann sind wir, ja, nach einer guten Stunde tatsächlich, im Hauptteil bei der letzten Mannschaft angekommen und das ist der FC Kzeis Jena. Die haben sich mit Löhmannsröhm natürlich verstärkt. Ansonsten Virat Sutschuk, Sutschuk, vom VfR ähm 21-jähriger Liga-Mittelfeldspieler und äh, noch jemand aus Belgien. Wen wundert's, ob da wohl Herr Duchatalet oder wie der Bursche heißt, eine Finger? Nein. Natürlich wahrscheinlich nicht. Überhaupt nicht. Genau. Und haben äh, ja, bei den Abgängen ja, jetzt, jetzt nicht so die großen, die großen Nummern und auch niemanden irgendwie höherklassig. Ja, Sven Reimann
1: sein? sollte ein Begriff sein.
0: Ja, Reimann, klar. Der ist zu so Arbeitswerk gegangen. Richtig. Ja, wo tun wir die hin?
1: Ja, gute Frage. Gleiches Thema, glaube ich. Gleiches Thema wie beim Aufsteiger. Erstmal, glaube ich, von, kann man... So sehen die sich, glaube ich, auch selber. Die werden, wollen erstmal die Klasse halten, wie, glaube ich, von den 20 Mannschaften, die in der dritten Liga spielen, wahrscheinlich 16. Ähm ich glaube aber nicht, dass die gegen Abstieg spielen. Ich sehe die im Mittelfeld. Ja. Weil ich fand die schon sehr souverän in der Regionalliga, muss ich sagen. Und ähm, auch die Aufstiegsspiele waren, finde ich, mal abgesehen von den letzten zehn Minuten im Hinspiel und von den letzten drei Minuten im Rückspiel, fand ich das schon sehr souverän, was sie da gespielt haben.
0: Ja, also ich habe die auch jetzt erstmal ohne zu zucken ins Mittelfeld gepackt, ähm, einfach weil ähm, ja, wir es ja vorgemacht haben aus der Regionalliga Nordost, wie man sich da auch relativ schnell doch etablieren kann. Ähm, ich habe jetzt in Jena nicht so richtig Einblicke tatsächlich, ich glaube aber tatsächlich auch, dass die äh, dann im Mittelfeld ankommen. Also ich glaube nicht, dass die jetzt zu den Riesenabschiedskandidaten gehören. Irgendwie, gar keine Ahnung, irgendwie scheint es in der dritten Liga so zu sein, dass das eine Liga ist, die Aufsteiger ganz gut entgegenkommt erstmal.
1: Ja, ich, bin, ich bin ja mal gespannt, weil Erfurt-Jena ist ja nun mal wieder so ein schönes Also das ist für mich halt wirklich auch noch ein, irgendwo noch ein Derby. Ja? Die sind ein paar Kilometer bloß auseinander. Ich bin mal gespannt, was da los ist, wenn die gegeneinander spielen.
0: Ja, ja, das wird auf jeden Fall wird auf jeden Fall lustig, glaube ich. Ähm, genau. War ja mal kurz im Gespräch, ne, dass sie
1: das jetzt Auftaktspiel
0: machen in der dritten Liga. Ähm, Echt, halt, ja?
1: Nee, habe ich gar nicht. Das ging völlig an mir vorbei. Ja,
0: irgendwo habe ich das äh, im Zusammenhang. Das ist gar nicht im Zusammenhang mit dem Spielplan, aber irgendwie, äh, ja, doch, habe ich da äh, was Leuten hören, dass das mal kurzzeitig so ein Gerücht gab, ja, die eröffnen vielleicht die Liga und so und wurde ja dann aber relativ schnell scheinbar wieder verworfen, wahrscheinlich äh, auch, weil so viel Polizei da nicht Zeit hatte, keine Ahnung, äh, wird auf jeden Fall eine spannende Paarung, aber ist ja auch schön ähm, eigentlich, dass man dann mal wieder was hat, was, äh, ja, was da so ein bisschen kribbelt, ja. bin gespannt, wann kriegen wir die eigentlich, Jena haben wir doch auch rechtzeitig, oder?
1: Jena? Nee, spät. Spät, spät erst, ne? hm. Naja, Mitte, elften Spieltag, ja. zu Hause.
0: Ja. ja, das ist ja auch noch so eine Sache, ne? Wollen wir mal kurz auf den Spielplan gucken. Wir haben ja viele attraktive sogenannte Ostduelle, dann auch
1: erst Hause, auch in mh. der Hinrunde, ne? Vier zu Hause und zwei auswärts. Hm. Ja. Die beiden Sachsen haben wir auswärts und die anderen haben wir zu Hause. Ja.
0: Nun ja, gut. Also, Deckel drauf auf äh, Teil 2 des Podcasts. Und, ähm... Ja, unsere kleine Prognose. Ich bin mal sehr gespannt, halt, äh, ob das denn so, das denn so eintritt. Ich meine, ein paar Sachen sind halt wirklich eine sichere Bank. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Würzburg und Karlsruhe gegen Abstieg und so. Aber gut, okay, da fangen wir jetzt von vorne wieder an. Das ist auch Quatsch. Machen wir also den Deckel drauf, zack, und kommen äh, noch mal zur, ja, als jetzt beliebten sonstiges Rubrik. Da habe ich jetzt hier ein paar Kleinigkeiten auf dem Zettel. Die erste Sache muss ich jetzt gleich mal loswerden, weil ich das so schockierend fand: äh, FCM-Kondome im äh, Fanshop. Ja, und ich, muss, ja. Ich muss, ich, und ich muss es jetzt bringen, aber der ist, der ist, also der liegt sozusagen so auf der Linie, dass ich den eigentlich nur noch verwandeln kann, da bekommt der, der Ausdruck, what the fuck, gleich mal noch eine ganz neue Bedeutung. Oh. Der ist
1: schlecht, oder? Ja, ist schon ziemlich der ist schlecht.
0: Ja, ich habe mich so drauf gefreut, den jetzt zu bringen halt, ja, okay.
1: Aber ja, man, keine Ahnung. Aber man kann es noch übertreffen. Es dürfte interessant sein, bei wem der Sprichzug 1. FC Magdeburg komplett dasteht.
0: Oh. <lacht> 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 Oh, 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 Alter, <lacht> ja, ja, okay, also wer bis hierher durchgehalten hat, äh, Niveau wird uns jetzt nicht mehr. Ja, es oh, sinkt für
1: sie das, das Niveau. Niveau. Oh weia, ja. genau.
0: oh weia, ja. ja okay, <lacht> äh, ja jedenfalls war das wohl heute irgendwie Thema in der Timeline bei Twitter und ähm, ich fand das erstmal peinlich irgendwie, ich weiß nicht, also ich fand das jetzt meine erste Reaktion war so: Oh, nö, <lacht> what? Und dann war so die zweite Reaktion, ähm, zu gucken, was so der Hallenser-Teil der Twitter-Timeline äh, darüber so schreibt. Und die machen sich ja alle grandios lustig. Ja? Also, äh, so von wegen. Ja,
1: sollen äh, sie machen. Wenn sie sportlich wieder auf die Fresse kriegen, dann haben sie wieder genug Wunden zu ja, lecken.
0: Ja, und außerdem, äh, wer, wer ähm, ja, hier irgendwelche Badewannstöpsel verlost, äh, ja, das soll man ich wollte es gerade sagen: ganz, ganz
1: soll mal schön ganz ganz den Ball flach sein. halten.
0: Ja, genau. Ja, das war so mein einziges Thema, mein einziges Thema sonstiges hier, uh, FCM-Kondome, was es nicht alles gibt. Ich frage mich ja halt, uh, auf was man noch so alles uh, eigentlich ein FCM-Logo drucken kann, wo es noch nicht drauf ist. So, weil irgendwie haben wir jetzt eigentlich so fast alle Märkte erschlossen. Ja? Wenn man sich so Fernseher. <lacht> FCM der Fernseher. Ja, es gibt ja so, so, so Case-Mods für die Playstation und so habe ich gesehen. Ne? Kann, man, kann man auch, also genau. das kann man bauen lassen, das ist ja irgendwie schon ganz cool. Der F FCM der Fernseher, ja. Kennst du Spaceballs? Natürlich. Sehr gut. Spaceballs, der Flammenwerfer, die Kinder lieben ihn. Vielleicht kann man sowas auch für den FC... Nee, ja, nee, okay, das führt jetzt zu weit. Aber ja, genau. Nun ja, also es gibt jetzt auch, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, FCM-Kondome, viel Spaß damit. Äh, ja, genau. Was, Worüber wir aber eigentlich sprechen wollten, war... Wir müssen das jetzt nicht vertiefen. Nee, ja, genau. Vor allem nicht vertiefen. Ähm, und sprechen jetzt dann doch mal lieber über äh, Sportwetten. B-Win ja. ist äh, zentraler Vermarkter der dritten Liga prinzipiell, äh, ja weiß ich nicht, für mich erstmal eine ziemlich egale Sache gewesen, ähm, an einigen Stellen war das aber wirklich lustig. Und ähm, es scheint so zu sein, dass die also jetzt ab der nächsten, also ab der Saison 18, 19 dann offensichtlich so verpflichtend irgendwelche Werbeflächen äh, der Mannschaften dann einnehmen und da werben und dafür kriegen die Clubs dann wohl so ein paar, also 100.000, irgendwie 110.000 Euro, alles total tutti, Problem nur in der ganzen Geschichte, die steigen jetzt schon ein und äh, belegen quasi das an Werbeplätzen, was noch frei ist. Prinzipiell auch erstmal problemlos möglich, nur dass der FC Hansa Rostock dann meinte, Moment mal, Freunde, wir haben jetzt gerade einen Sponsorenvertrag abgeschlossen mit einem äh, neuen Hauptsponsor, das ist zufällig ein Wettanbieter, was soll der Scheiß? Ja? Also spannende Entwicklung, ähm, die der DFB und Hansa Rostock da miteinander genommen haben, finde ich so.
1: Ja, Irgendwie. ja, also es ist, also wenn ich sie ich habe mir das ja durchgelesen, was Rostock da, was da der Verein geschrieben hat und ja, ich sag mal, warum sollte der Verein sich da jetzt irgendwas ausdenken und äh, wenn die Kommunikation wirklich so gelaufen ist, wie es, da, wie es da Hansa beschreibt, muss ich sagen, ist das vom DFB schon eine kleine Sauerei. Ähm, weil da zwei Tage vor der Angst, oder dann letzten Endes damit rauszukommen, was wir nun machen. und Ja, also für die, die es noch nicht gelesen haben, lest es euch mal durch. Also ich finde es interessant, was Rostock da schreibt und wenn das so gelaufen ist, wie es Hansa da beschreibt, dann ja, ist das vom DFB schon eine ziemliche Sauerei. Hm.
0: ja. Zumal äh, Hansa wohl an einigen Stellen, wo Be-Win werben soll, ja wohl auch bessere Deals hat. ne? So Also quasi andere Sponsoren schon hat, die da äh, sich verpflichtet ja. haben und auch mehr bezahlen. so. Ja. Ähm, was ich noch viel interessanter finde, ähm, wobei ich aber ehrlich zugeben muss, dass ich das jetzt nicht so im Detail kapiert habe. Aber äh, es ist ja wohl so, dass jetzt in dieser Saison... Clubs, die noch Platz haben, irgendwo Geld kriegen, was andere Clubs, wie zum Beispiel Rostock, nicht bekommen, ähm, weil diese Werbeflächen ja schon vergeben sind. ja so. Und dann so ein Argument war, so ein bisschen auch von Rostock, dass das dann so eine Zweiklassengesellschaft ist, also ein Teil der Teams dann eben mehr Geld hat als andere, was natürlich irgendwie eigentlich Blödsinn ist, weil wenn du die Werbeflächen schon vergeben hast, dann hast du ja die Einnahmen schon. Ja? Also dann. Weiß ich nicht. Ja,
1: du weißt aber nicht, was da für Verträge geschlossen wurden. Ja, das stimmt. Ja, und wenn du jetzt einen Vertrag hast, der da, ich sag mal, nicht so prall ist ja, und jetzt kriegt ein anderer Verein aufgrund dessen, dass der DFB jetzt da sagt, jo, guck mal hier, wir haben jetzt mit einem Wettanbieter einen, einen Partner gefunden, da können die, können die Herrn Villers, Haider und Menger ja jetzt regulär und legal äh, bescheißen, so nach dem Motto, um es mal ganz blöd zu sagen was ja auch ein Unding ist, sich einen Wetteranbieter reinzuholen, wenn man solche Probleme hatte, gerade mit drei Spielern von uns. Aber ist egal. Ähm, nein, also prinzipiell, du weißt ja nicht, was da bei den anderen Vereinen für Verträge herrschen. Und wenn du jetzt einen Vertrag hast, der dir da, ich sag mal, kle kleinere Summen bietet, als jetzt ein Club, der jetzt noch nicht vermarktet hat, der jetzt davon profitiert, ähm, dass der DFB da jetzt sowas macht. Ich weiß nicht, ich finde das schwierig, schwieriges Thema.
0: Ja, ja. Na, der FCM hat sich dazu, glaube ich, noch gar nicht geoutet. Also habe ich zumindest nichts, äh, nichts gehört. So weiß nicht, wie fern das da ein Thema ist. Heute Abend war ja wohl irgendwie dieser dieses Sponsorenpicknick. Äh, Grüße an Kerstin an der Stelle aus der letzten Folge. Ähm, ja, weiß nicht, wie fern das der Thema war. Aber insgesamt, also ja, du hast schon recht. Ich werde das auch verlinken nochmal, Diesen Hansa, diese Hansa-Stellungnahme. Ähm, wenn das so gelaufen ist, dass der DFB gesagt hat, hier übrigens, wir sagen euch nicht so richtig, was wir da machen, aber wir machen was, aber äh, ja, haltet euch bereit und dann zu sagen, so und so ist es jetzt. Schwierig. Das Problem ist im Moment ja sowieso immer, ähm, dass man dass dem DFB ja auch voll zutraut. Ja? Also weil die ja scheinbar im Moment, äh, Stichwort Regionalliga Fernost und so und andere Sachen, in ganz eigentümlichen Sphären unterwegs sind und es mich überhaupt nicht wundern würde, wenn das, was Hansa da beschreibt, äh, das ist, was genau das ist, was passiert ist. Aber hey, ähm, genau, so und du hattest es jetzt gerade schon äh, Kollegen Willers und, äh, und Menga und so angesprochen, die also wegen Spielmanipulationen ja dann äh, sanktioniert worden sind und das ist jetzt auch jedoch der nächste Punkt ähm, im sonstiges äh, Bereich, nämlich der Tobias Willers wurde jetzt verurteilt äh, vor kurzem. Ähm, am 10.07. kam hier die äh, Information über die Homepages des VfL Osnabrück. Und zwar wurde er verurteilt zu 4.000 Euro Strafe und einer Sperre von vier Monaten. Und es ist ihm auch untersagt, im Zeitraum der Sperre ein Amt im DFB, seinen Mitgliedsverbänden sowie deren Vereinen und Kapitalgesellschaften zu bekleiden. Was für mich jetzt erstmal nach einem viermonatigen Berufsverbot klingt. So, Also ich meine, er darf ja offensichtlich gar nichts machen im Fußballkontext. Mhm. Und ich fand das schon relativ krass. So, ähm, ich meine, klar, Spielmanipulation ist eine krasse Sache, auf jeden Fall, aber ähm, puh, ich weiß ja nicht, was er so verdient und verdient hat. Äh, wahrscheinlich nicht so viel, sonst hätte er nicht zocken müssen, aber das ist ja schon. Also vier Monate lang, da komplett ein Berufsverbot zu kriegen, finde ich, finde ich
1: knackig. So. Ja. Ja, ist es, finde ich auch. Also vier Monate. Ja. Kann, so. man jetzt,
0: kann man jetzt irgendwie auch wenig zu sagen. Ja? Ich frage mich halt die ganze Zeit, ob das ähm, verhältnismäßig ist so, und gerechtfertigt oder ob das nicht irgendwie ja, wenn man drüber ist.
1: Ja? ja, ich sag mal so, prinzipiell bin ich der Meinung, das klingt jetzt, das klingt jetzt, in der heutigen, das klingt jetzt heutzutage blöd, ja, weil es geht, geht halt nur noch um die Kohle. Aber prinzipiell bin ich der Meinung, ist es ist schon so, dass äh, wirklich auch Fair Play ganz oben stehen sollte und, und auch muss und gerade halt auch im, in Mannschaftssportarten, die auch eine gewisse, ja schon eine gewisse Wirkung auch auf Kinder und Jugendliche haben und ähm, von daher ist sowas schon extrem daneben, was der gemacht hat und ich finde die vier Monate an sich auch angemessen, ob man da jetzt ein komplettes, ob man das jetzt so komplett extrem machen muss, so sei man dahingestellt, weiß nicht, ob nicht eine viermonatige Spielsperre gereicht hätte. Ähm, dass man da, das klingt für mich auch so, dass der halt auch bei keinem Verein irgendwie trainieren darf. Ja, und das finde ich schon heftig. Also, von daher, also viermonatige Spielsperre würde ich mitgehen, mhm. ähm, muss aber sagen, wenn das jetzt so ist, wie du sagst, dass das schon so ein bisschen so ein Berufsverbot gleichkommt, dann muss ich auch sagen, es ist ja, schon krass. Also es, ich denke mal, es soll halt auch vor allem eine abschreckende Wirkung erzielen.
0: Ja, genau. Mal gucken, wo es ihn hinverschlägt. Also ich meine, er hat ja noch äh, eigentlich ein paar, äh, wahrscheinlich ein paar gute Jahre auch im Tank. So wahnsinnig alt ist er ja noch nicht. Mal gucken, ob er nochmal irgendwo aufpuppt und aufschlägt. So, weil aktuell ist das, denke ich, erstmal nicht vermittelbar, zumindest nicht im Profibereich. Ähm, mal gucken, ob wir den nach vier Monaten dann wiedersehen. Genau, dann haben wir noch zwei Punkte, ähm, drei Punkte eigentlich ähm, hier auf dem Zettel, nämlich zum einen Regionalliga Fernost, da gab es jetzt äh, die Information, dass ähm, vier Vereine jetzt gegen die chinesische äh, U20-Nationalmannschaft nicht antreten werden, ähm, nämlich, mal gucken, ob ich sie so zusammenkriege, Koblenz-Mannheim, Koblenz-Mannheim, und dann verließen sie ihn. Kickers. Offenbach, genau. Nee,
1: nee, nee, die ah, stuttgart, nicht. stuttgart, 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 stuttgart ja, Kickers. richtig. Und Mainz war ursprünglich auch dagegen mit der zweiten. Die haben dem jetzt aber zugestimmt. Ach so,
0: okay, na dann ist die Information veraltet. Dann sind es nur noch drei. Ja, bestimmt Mainz zwei war es auch genau. Ja und äh, die äh, Kolleginnen und Kollegen, vor allem Kollegen vermutlich aus dem Reich der Mitte tauchen jetzt auch erst in der Rückrunde
1: auf. Ja, wie macht ja. Damit ist für mich eigentlich das Hauptargument, was sie hatten von wegen 39. Äh, wie komme ich jetzt auf 39? aber von wegen 19 Mannschaften hier und ähm, Hinrunde und äh, eine Mannschaft immer spielfrei, Ja, das Argument ist ja nur futsch, was ist denn nun? Äh?
0: Ja. ja, der ja, Fußballromantiker Fußball in mir möchte, möchte sich ja jetzt einreden, dass also die Fanreaktionen auf diese Ankündigung jetzt dazu geführt haben, dass man das Ganze äh, erstmal auf, auf eine Halbserie äh, beschränkt, ich glaube, das ist aber Quatsch, ich glaube, da haben andere in, in, ja, Sachen eine Rolle gespielt. Ähm. Weil es mich doch wundern würde, dass der DFB äh, so entrückt wie der irgendwie ist, äh, auf solche Sachen, die überhaupt, die überhaupt noch wahrnimmt. Ja, ähm, <lacht> ja, aber stimmt schon. Ne? Also da ist man hat man seine eigene Argumentation so ein bisschen ad absurdum geführt. Und äh, ich habe vorhin noch einen noch Tweet gelesen vom, äh, von Lok Leipzig, die geschrieben haben, oder, oder der Trainer irgendwie so meinte, auch na ja, also äh, wenn die bei uns, die können bei uns jeden Dienstag spielen, ist kein Problem, wenn die jedes Mal 15.000 Euro mitbringen, ist das völlig in Ordnung. So, ähm, Also wöchentlich war, glaube ich, auch vielleicht nicht so ganz ernst gemeint, aber ja, ähm, spannende Entwicklung auf jeden Fall. Sollen wir mal gucken, äh, wie das dann in der Rückrunde, wie das in der Rückrunde wird. Ich glaube bei 93, bei dem, bei dieser Sondersendung, die die jetzt vor kurzem hatten, haben sie da glaube ich auch drüber gesprochen wegen Koblenz und so. Und da wollten sie eigentlich hinfahren. Ähm, jetzt spielt Koblenz halt nicht mit, ist natürlich etwas ärgerlich. Ähm, ja, also, also, ja. Neugierig, neugierig bin ich da schon, wie das, also was das eigentlich dann, was das für eine Kulisse ist und wie das ernsthaft da geht. Ernsthaft? Nee. So.
1: Nee, interessiert mich gar nicht.
0: Also Naja gut, wenn es dann soweit ist, werde ich sowieso wieder wahrscheinlich fcm mäßig unterwegs sein, aber äh, so ein kleines, ja, ach, so ein kleines Fünkchen Rest, Rest Neugier ist da schon vorhanden halt, aber wie gesagt, wenn sie das jetzt einmal verschoben haben, verschieben sie es vielleicht auch nochmal, muss man mal gucken, wie es dann, wie es dann da abgeht, wenn es dann soweit ist. Gut, und dann haben wir als letzten Punkt auf der Sonstiges Liste noch eine Zuschrift von Christian, Grüßer an der Stelle. Der hat uns zukommen lassen, eine Stellungnahme der Ultras Regensburg gegen den Investor, der dort einsteigt. Ähm wo ich mich dann so gefragt habe, okay, wie stößt man eigentlich auf so einen, so einen Text? Ähm, kann der Christian ja vielleicht nochmal aufklären. Und da vielleicht kurz zum Hintergrund, also Jan Regensburg ist ja jetzt auch mit einem Investor äh, geschlagen, schräg, schräg, gesegnet und die Ultras Regensburg, ich habe das auch, oder werde das auch verlinken in den Show Notes haben einen recht langen Text verfasst, der nochmal irgendwie erklärt, warum die Ultras da deutlich dagegen stehen und so weiter. Und ich fand den Text, äh, du hast ihn glaube ich auch gelesen, ne? Hm. irgendwie, äh, ich fand ihn einiger, an einigen Stellen irgendwie total schräg und kann das aber gar nicht so richtig in Worte fassen, warum? Ähm, und auf Geistiges hinter, hm?
1: Geistiges Vorschöpfen.
0: Geistiges Vorschüpfen?
1: Wie jetzt? Ja. Ja, da ist nicht wirklich ein roter Faden erkennbar in dem Artikel, finde ich. Also es ist schwer, <lacht> schwer zu lesen. Geil, geistiges Vorschüpfen. das werde ich
0: mir an anderer Stelle, werde ich mir das zu eigen machen, diese Aussage. Sehr gut. Ähm, ja, also ich fand das so ein paar Sachen irgendwie, äh, es geht dann um den Trainer, der dann als Judas, also hier den Heiko Herrlich, der gegangen ist, der als Judas bezeichnet wird und dann gab es so eine Stelle, wo es darum geht, dass man sich nicht einnullen lassen soll, weil, äh, also durch Geschenke für feste Busse oder Bier, <lacht> so, so, sofern er das anbietet, also der Sponsor oder der, der Investor das anbieten sollte, also dann bitte nicht annehmen, ähm, fand ich irgendwie, ja, weiß ich nicht, schräg halt, äh, werde ich auch verlinken. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch nochmal angucken. Aber ich glaube, ich meine, Hintergrund ist, glaube ich, schon auch ein, äh, ein Ernstzunehmender, ähm, da relativ zeitig auch darauf aufmerksam zu machen, was das bedeuten kann, wenn man äh, dann einen Investor dort ins Boot holt und so weiter. Und scheinbar, ohne da jetzt Hintergrundwissen zu haben, ist das auch ein etwas eigenartiger Mensch, den sie sich da geangelt haben, der wohl auch ganz eigentümliche Sachen von sich gibt. Äh, ja, guckt mal rein, mhm. schaut es euch mal an. Und äh, ja, sollte vielleicht an der Stelle auch nochmal Warnung genug sein, da äh, ja, sehr genau hinzugucken, wie man sich da ins Haus holt, ne? letztlich. Genau. So, wir nähern uns in großen Schritten der Verlängerung. Wir sind jetzt hier, wenn das hier richtig ist, so ungefähr bei anderthalb Stunden jetzt schon. So. Für die letzte, äh, letzte Folge der Sommerpause. Und äh, nächste Woche geht es ja dann, wie gesagt, mit der Vorschau auf Groß-Asbach weiter. Wollen wir noch einen Hörer der Woche hören? Ich hätte drei Kandidaten.
1: Ja, dann leg los.
0: Also Kandidat 1 wäre, besagter Christian, mit dem Hinweis auf, auf diesen Ultras-Regensburg-Text. Kandidat 2 äh, ist der Björn mit seiner, seiner Kader-Einschätzung äh, zum FCM, seiner äh, ziemlich ausführlichen. Und Kandidat 3, weil ich ihn das letzte Mal auch vergessen habe, ist der Christian Klinsmann mit seiner ja mit seinem Statement zu Dennis Erdmann. Alle drei. Ja, oh, Echt? Ja. Okay, Konsens-Podcast, alles klar. Dann äh, haben wir zweimal Christian, einmal Björn. Herzlichen Glückwunsch äh, zum zum Hörer der Woche und damit auch zum Sommerpausenpokal. Weil Im letzten Mal hat man, glaube ich, keinen Hörer der Woche gekürt an der Stelle. Schön, schönes Ding. Dann äh, sind wir durch mit der heutigen Folge und äh, ja, eigentlich dann auch mit der äh, Sommerpause im Großen und Ganzen. Gibt es noch äh, irgendwas, was du loswerden willst, bevor wir dann nächste Woche wieder ins reguläre Programm einsteigen?
1: Nö, nee, eigentlich nicht. <lacht> okay. Nee.
0: <lacht> Gut, dann äh, ja, würde ich einfach nochmal einen kurzen Ausblick wagen. Also, wie gesagt, äh, erstes Spiel gegen groß Asbach steht dann an. Das ist dann ähm, der, äh, lasst mich nicht lügen, 24.7. Auf jeden Fall der äh, Sonntag, Sonntagsspiel, Sonntagsspieltag. und äh, 23. Siebte, danke. Ähm,
1: Am 24.7. haben wir einen anderen Termin. In, richtig,
0: genau, haben wir einen anderen Termin. Berichten wir dann auch drüber bei Zeiten
1: und ähm,
0: ja, also wir arbeiten ja immer noch hart daran, einen Vertreter der äh, ja, Großaspera-Fanszene in den Podcast zu holen, hinter den Kulissen laufen die Planungen, wir hoffen sehr, dass das tatsächlich klappt und dass wir da so ein paar Einblicke bekommen ähm, in ja das den Verein SG Sonnenhof Groß Asbach und werden auf jeden Fall also in der nächsten Folge da natürlich äh, genauer darauf eingehen, was uns da wohl erwarten wird, wie es werden wird und äh, ja wie wir da auch starten. Dann ist auch die äh, Generalprobe gegen Aue gelaufen jetzt am äh, kommenden Wochenende und vielleicht wissen wir dann am nächsten Mittwoch auch schon, wer die neue Nummer, neue schrägstrich alte Nummer 1 beim 1. FC Magdeburg wird. Also wird auf jeden Fall auch wieder... Denke ich Matthias meine Matthias. Das wäre natürlich <lacht> geil. So, Ja, äh, wir haben jetzt Klinker, äh, und so und Brunst und, äh, und Seidel und haben uns für Matthias entschieden. Er konnte sich nicht entscheiden, er macht jetzt jetzt, jetzt halt <lacht> selber. Macht jetzt selber.
1: <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ich chef du nix hier. könnt genau. Ah, herrlich. Na, wir werden sehen, auf jeden Fall. Wir werden dann darüber berichten. In diesem Sinne, ähm, habt eine gute Woche und äh, Thomas, dir noch einen entspannten Abend auf jeden Fall. Und wir hören uns dann ja in der kommenden Woche.
1: Bis dahin. Alles klar. Bis dann. Ciao.